0: Bonsoir à tous et bienvenue dans l'arène de Néon, pas peur des mots. Toute l'actualité de la semaine revue et débattue par mes quatre invités. Ce soir, j'ai le plaisir d'accueillir Raquel Garrido. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes avocate chroniqueuse pour l'émission L'Étérien du dimanche, ancienne porte-parole de la France insoumise et vous venez de publier aux éditions Michel Laffont un manuel de guérilla médiatique. À vos côtés, Pascal Perrino. bonsoir. Vous êtes le directeur du centre de recherche politique de Sciences Po Paris, mieux connu sous le nom de euh, Cevipov. En face de vous se trouve Philippe Manière. Bonsoir. Bonsoir. Euh, vous êtes euh, ancien journaliste, vous avez euh, dirigé l'Institut Montaigne. Aujourd'hui, vous êtes à la tête du cabinet Footprint Consultant euh, que vous avez fondé en euh, 2010 et celui qui jouera à domicile ce soir. C'est vous, euh, Jean-Louis Thiriot. Bonsoir. Vous Bonsoir. êtes euh, député Les Républicains de Seine-et-Marne et vous avez été maire de la ville de Beauvoir pendant plus euh, de dix ans. Et ça tombe plutôt bien hein, puisqu'on parlera de la déprime des, euh, des maires. Un peu plus tard dans cette émission. Merci à tous les quatre d'avoir accepté notre invitation. Merci aussi à vous qui nous suivez sur votre télé, sur internet. Vous pouvez participer au débat sur Twitter at NPPM. Et voici tout de suite le sommaire. La France à la jaunisse. Jusqu'où le mouvement des gilets jaunes ira-t-il Quelle issue le gouvernement peut-il encore trouver Nous tenterons de répondre à toutes ces questions sur ce plateau. Nous reviendrons sur le lien tissé par Laurent Vauquier entre la PMA et le nazisme. Et puis cette chute vertigineuse. Carlos Ghosn est tombé de son piédestal, arrêté au Japon pour des soupçons de fraude Fiscale, violation de la loi ou machination nippone Nous en débattrons avec mes invités. Nous aborderons l'explosion de la dette parisienne, le service national universel, la loi pour interdire la fessée. Nous nous rendrons au chevet des 35 357 maires de France pour essayer d'analyser et de comprendre leur aigreur. Nous garderons du temps pour parler de nos seniors et un peu de sémantique avec madame la secrétaire d'État chargée de la... La transition écologique. Mais avant tout cela, euh, je vous propose de revenir sur ce mouvement protéiforme, hétérogène, disparate qui depuis samedi dernier continue d'irriter le gouvernement. Qui sont les gilets jaunes des pacifistes apolitiques qui montrent gentiment leur mécontentement face à la hausse des prix du carburant ou de violents manifestants qui troublent l'ordre public Pour Benjamin Griveaux, la réponse est claire. On écoute le porte-parole du gouvernement à la sortie du dernier Conseil des ministres.
1: Il y a des souffrances légitimes qu'il faut entendre, mais il y a aussi eu, le week-end dernier et encore jusqu'à ce matin, des comportements inacceptables. Il faut être intraitable sur l'ordre public. La liberté n'existe que s'il si y a l'ordre public. Et nous ne pouvons accepter les deux personnes qui sont décédées, les centaines de blessés chez les manifestants et bien sûr les blessés chez les forces de l'ordre nous ne pouvons pas non plus accepter les propos racistes, xénophobes, antisémites, homophobes, qui parfois ont été entendus, ont été filmés et ont été tenus à l'endroit de certains de nos compatriotes qui euh, se trouvaient là. La réponse de l'État a été ferme et la sévérité sera de mise comme elle l'a été depuis le premier jour.
0: Pascal Perrineau, est-ce que le gouvernement a pris la mesure de ce qui se passe en France depuis une semaine
2: Peut-être pas, parce que c'est un mouvement qui est difficilement saisissable. C'est un mouvement dont la nature est assez radicalement nouvelle quand vous regardez l'histoire des mouvements sociaux. On a affaire, en effet, à un mouvement qui n'est pas encadré... Il y a eu de grandes manifestations de ce type dans le passé, mais il y avait toujours derrière des représentants un, comité, un syndicat. Il y avait une structuration. Là, c'est un mouvement, en effet, qui part de manière extrêmement horizontale, de mani qui s'articule, en effet, sur le réseau euh, du web, et qui va faire descendre euh, dans les ronds-points d'autoroutes, etc., des hommes et des femmes qui, jusqu'à maintenant, très souvent, n'avaient jamais manifesté. Il y a beaucoup, comme on dit, de primo-manifestants dans cette population, avec des gens qui n'avaient pas l'habitude de battre le pavé euh, des villes moyennes euh, ou des grandes villes. Moi, j'étais en Bourgogne euh, quand c'est arrivé. J'étais frappé. Je regardais euh, qui était, euh, en effet, euh, sur les barrages. Vous aviez toutes les générations. Vous aviez tous les milieux sociaux. C'était assez frappant, même si, en effet, il y a une surreprésentation de ce qu'on pourrait appeler euh, les couches moyennes euh, inférieures. Tous les âges et tous les milieux politiques. Il ne faut pas que tel ou tel arbre euh, en effet, de personnes qui peuvent tenir un propos xénophobe, antisémite, euh, cache la forêt de la diversité euh, politique de ce euh, peuple qui s'est retrouvé, euh, en effet, dans ce mouvement des, des Gilets jaunes. Il y avait une grande diversité.
0: Euh, Philippe Manière, est-ce que euh, vous craignez euh, des débordements euh, pour le rassemblement de demain
3: je ne les crains que par méthode, j'espère qu'il n'y a pas à les craindre. Je pense que ce qui vient de nous être dit par Benjamin Grégo est à moitié vrai, c'est-à-dire que la fermeté n'a pas été complète dès le début. Le premier jour, les deux premiers jours, je pense même qu'il y a eu une forme, de, une forme de bienveillance qui était un peu coupable. Parce du du, du laissé aller, presque que, En tout cas, le, 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 enfin, la liberté d'aller et de venir est une liberté constitutionnelle, c'est une liberté publique et je n'ai pas trouvé qu'on voyait les forces de l'ordre s'échiner à la faire respecter. La liberté, euh, liberté y a, y a aussi, la liberté
4: constitutionnelle. Je,
3: je, je suis bien d'accord, mais comme vous savez, euh, dans les conditions euh, qui sont prévues par la loi, et en particulier il faut un dépôt en préfecture, on ne peut pas bloquer la circulation à un péage, bloquer la circulation à rond-point, euh, comme ça juste parce qu'on proteste, c'est juste illégal donc euh, je comprends que les gens soient en colère je suis tout à fait évidemment ouvert à ce qu'il y ait toutes les manifestations requises dès lors qu'elles respectent les conditions qui sont prévues par la loi très souvent ça n'était pas le cas et on n'a pas vu les forces de l'ordre euh, empêcher le développement de ce type de phénomène. Alors donc pour revenir à votre question, je suis incapable de vous dire et je pense que franchement il faut, faut être très imprudent pour dire, dire qu'on sait comment ça va évoluer parce que ça peut très bien faire pchit comme on dit ça peut très bien aussi euh, perdurer parce qu'il y a un vrai ressentiment, je, pense que, je partage le point de vue de Pascal Perrino mais en même temps euh, on a l'impression quand même qu'il y a une espèce d'usure et que, paradoxalement, le succès médiatique des Gilets jaunes commence à se retourner contre eux. Parce que, précisément, ce qu'on voit, ce sont les arbres, qu'il ne faut pas négliger. Moi, ce n'est pas parce qu'il n'y a pas beaucoup d'antisémites et pas beaucoup de xénophobes que je trouve que le nombre de xénophobes et, et d'antisémites est acceptable. C'est juste pas acceptable, ce qu'on a vu dans certains endroits. Mais il est vrai que le caractère protéiforme, vous avez toutes sortes d'adjectifs admirables au début de notre émission, du mouvement, fait qu'on ne sait pas bien comment les appréhender et que du coup, les médias, subsidiairement, ont tendance à mettre la lumière sur les arbres et non pas sur la forêt. Ce qui dessert le mouvement, parce bien que sûr. les arbres, évidemment, ne sont pas forcément représentatifs de la forêt.
4: Raquel Garrido, c'est une stratégie... Euh... De, de condescendance euh, de, du système oligarchique lui-même qui se défend en ayant un regard très condescendant vis-à-vis -vis de ce mouvement et en effectivement en, en parlant d'autre chose que le fond du sujet qui est euh, on... la justice fiscale et la peur du déclassement social. On
0: va, on va revenir évidemment sur le fond, mais euh, juste encore une, une petite question sur le, euh, la manifestation de demain. C'est malin notamment d'avoir euh, confiné le mouvement au champ de Mars. Est-ce que c'est... Une stratégie du gouvernement ouais, pour champ, étouffer le, un
4: petit peu le mouvement Le champ de Mars est une grande esplanade. Euh, la dernière fois qu'il y a eu une manifestation importante là-bas, si, si mes souvenirs sont bons, c'était pour la manif pour tous. Absolument. Euh, je crois qu'ils avaient donné le chiffre d'un million, ils étaient peut-être pas un million, mais il y a quand même beaucoup de monde. Donc on ne peut pas vraiment parler de confinement euh, quand on parle du champ de Mars. Si les gilets jaunes remplissent le champ de Mars, euh, c'est pas de, un on petit parle de, événement. Sauf on, parle de, 000, on événement. parle de 30 000 manifestants, vous, vous attendez à plus, peut-être ah moi je pense qu'en qu toute logique, il devrait y en avoir davantage que 30 000. ça c'est. Il y aura plus de 30 000 manifestants demain, Jean-Luc Thierry euh, On je regarde
5: bien de faire une prophétie, mais effectivement, étant donné qu'on sent quand même. Euh... Une forte mobilisation, en tout cas sur mon territoire de seine moi je l'ai vraiment vu qui est la souffrance euh, des invisibles, je vais dire, euh, j'emploie cette expression-là. Il y a à la fois un ras-le-bol fiscal, social, c'est la goutte d'essence de, qui fait déborder le réservoir, aussi un sentiment de la population très largement de ce que j'appelle une forme de mépris de classe, je parle de, de ressenti. Des phrases sur ceux qui ne sont rien, des phrases sur les ouvriers de la souterraine qui ont du boulot à 150 km et qui n'ont qu'à se déplacer et peu importe les liens de famille ou les liens qu'ils ont tissé, c'est tout ça qui se coagule et se cristallise. Si vous me permettez, moi, l'inquiétude que je peux avoir sur l'avenir du mouvement, je ne sais pas du tout, évidemment, comme nous tous ici, quel sera son avenir. C'est qu'on va avoir le prélèvement à la source qui arrive en janvier. Psychologiquement, quelle que soit la réalité euh, en chiffres, psychologiquement, les gens vont avoir le sentiment de gagner moins. Et vous mettez ce ras-le-bol, ce problème de pouvoir d'achat et ce qui va apparaître sur les euh, fiches de paye, c'est une vraie source d'inquiétude.
0: D'un mot
3: Deux petites choses. Sur le prélèvement à la source, euh, par définition, seuls ceux qui sont assujettis à l'impôt vont voir une différence. Et donc, je pense que par rapport à ce qu'on sait de la sociologie des Gilets jaunes, ce sera une minorité d'entre eux qui seront euh, concernés. Ah, non, je ne pense pas. À ça. Non, je pense mais, que c'est plutôt mais, un mouvement de deux... personnes deux...
4: qui travaillent et qui payent, justement, qui non, sont non, ceux qui, 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 qui sont pas exonérés de l'impôt sur le revenu. Ce... Bon, la ça, classe ça, qui est ça, juste au-dessus. Je n'ai pas de chiffres, mais je pense
3: que statistiquement, il y a de tout, mais il y a probablement au moins la moitié de gens qui ne verront pas la différence. Et je pense, moi, bien plus la Deuxième chose, sur le champ de Mars, je crois que c'est assez habile, mais je ne sais pas s'il faut s'en réjouir ou s'il faut le déplorer. On l'a dit, ce mouvement est très représentatif des territoires ruraux et des petites villes, etc. Et il n'est pas, bien sûr, il y a de tout, vous avez raison de le dire, Rachel, mais il n'est pas forcément un mouvement de gens qui ont beaucoup de moyens. Venir à Paris pour manifester, quand on est précisément à la souterraine ou quand on est, euh, est dans difficile. le fond de PACA ou des Hauts-de-France, c'est difficile. Et donc, moi, je ne veux pas faire de pronostic non plus, mais je pense que il est... Difficilement imaginable que tout à coup tant de gens investissent financièrement On vers, je des triviales cette place. mais ça compte pour aller au champ de Mars, mais je peux me tromper?
0: Je voulais, je voulais, pour avancer un tout petit peu, vous parler d'un incident. Hein. Euh, C'est ce qu'on appelle ici un incident de séance. Ça s'est passé oui. mercredi dans l'hémicycle, en pleine séance de questions au gouvernement. Alors que le ministre de l'Intérieur répondait aux interrogations concernant la sécurité déployée autour des rassemblements, le député des Pyrénées-Atlantiques, Jean Lassalle, a enfilé son gilet jaune. Je vous laisse découvrir la réaction du président de l'Assemblée nationale.
2: Monsieur Lassalle, veuillez immédiatement retirer ce gilet... Parfait, monsieur Lassalle. Ce rappel au règlement sera évidemment inscrit au procès verbal et vous en subirez les conséquences. Retirez, s'il vous plaît, ce gilet. Monsieur Lassalle. Monsieur Lassalle, s'il vous plaît, allez manifester hors de cet hémicycle. La séance est suspendue.
0: Une suspension de séance qui a permis à la députée Marine Le Pen d'exprimer son soutien total au geste de Jean Lassalle.
2: Oh, mais qu'a-t-il donc fait de si catastrophique, dramatique que l'on doive suspendre les, le, la séance vous Rendez compte. Il a mis un gilet jaune. Non, mais bah écoutez, est le, peur, est le, est le, la majorité est pitoyable et grotesque, objectivement. Et, et je vois que M. Ferrand a décidé lui aussi de participer. À, cette, à ce théâtre, à cette dramatisation. Euh, moi, je, moi, je trouve qu'on euh, doit être fier de porter le gilet jaune. Je
0: pense qu'il faut immédiatement voilà, envoyer oui. peut-être les CRS, puisque oui, M. Oui. Castaner fait ça très bien.
2: Il ne fait rien de bien, puis, sauf envoyer les CRS. Il fait ça très Marie, bien pour vous aller vous se verrez. saisir peut-être de M. Euh, Lassalle et, et lui mettre les menottes, car il a mis un gilet
0: jaune. Oui. C'est le temps de la récupération politique euh, oui, oui, oui. Pascal Pereno on est, on est en plein dedans là
2: Les vannes sont ouvertes, euh, mais la personnalité de Jean Lassalle est intéressante, parce que pour tous les Françaises et les Français qui se souviennent euh, de la campagne de Jean Lassalle il y avait la un côté décalé la campagne présidentielle, il y avait un côté décalé il y avait un homme qui avait fait d'ailleurs son tour de France à pied, nous, à, pied. Où, voilà, à pied pour recueillir les doléances euh, les Français. Euh, des Français à la base et qui exprimait très bien, on le voit jusque dans la cartographie électorale de Jean Lassalle. Euh, toutes ces régions de montagnes petites et moyennes, il euh, y a plus, en effet, plus on monte en France en termes de mètres dans la commune, plus le Jean Lassalle, à la dernière élection présidentielle, mmh. monte. Et ce qui, ce, qui, ce qui montre, en effet, qu'il avait réussi à, à représenter, d'une certaine manière, euh, les intérêts, les demandes, les angoisses, les inquiétudes euh, de personnes qui euh, sont peu ou mal représentées. Mais ensuite, voir en effet des élus de la nation euh, tenter de piétiner euh, les règles qui organisent le débat démocratique euh, dans une institution comme l'Assemblée nationale, le moins qu'on puisse dire c'est étrange et que le rapport à la règle, du moins chez Marine Le Pen dans ce qu'elle dit, est un rapport en effet qui connaît deux poids et deux mesures.
0: Euh, Raquel Garrido, quand, quand vous entendez euh, euh, Marine Le Pen défendre le mouvement des Gilets jaunes, euh, Jean-Luc Mélenchon était à la Concorde samedi dernier, il soutient lui aussi la France insoumise, soutient le mouvement, vous êtes un peu gêné
4: Non, je constate que s'il y en a qui pouvait mettre le gilet jaune dans l'hémicycle, ça ne pouvait être que Jean Lassalle, en réalité. Mais au-delà au de Jean Lassalle Les, les députés euh, des, des mouvements que vous signalez, que ce soit les Insoumis ou, ou d'autres, auraient paru beaucoup trop récupérateurs s'ils avaient osé faire ce geste. Jean Lassalle, lui, on ne voit pas le taxer de, récupéra de récupération. On considère que c'est un geste conforme à sa personnalité, à son caractère, et c'est plutôt bien. Moi, je trouve qu'il est symboliquement emmené les gilets jaunes dans l'hémicycle, parce que ça, donne, ça rétablit une forme de dignité euh, assez, assez, assez personnalités qui sont en mouvement, et dont, je, je veux quand même dire là-dessus, là que la réponse de Castaner, moi, m'a ulcérée. Ulcérée, parce qu'il dit, le ridicule ne tue pas, mais je pense aux deux personnes qui sont mortes. C'est scandaleux, au moins à deux égards. Le premier égard, c'est que les deux personnes mortes et en particulier une, Chantal Mazet, a un prénom et un nom, Chantal Mazet. Oui. Et que ce nom et ce prénom n'a jamais été prononcés. Il est bien de le signaler. Jamais mmh. été prononcé par un membre du gouvernement. Cette personne est décédée le 17 novembre parce qu'elle s'est levée le matin... Et elle a décidé d'aller bloquer en rond-point pour la justice fiscale. Elle est morte pour ses idées. Et le gouvernement n'en a parlé que de façon péjorative depuis le début. Et en plus, pour inverser la charge de la culpabilité sur les, le mouvement lui-même. Et là, ce que fait Castaner, c'est la même chose. C'est-à-dire, c'est de dire, euh, je pense aux morts, genre, sous-entendu, hein, ce qui tue, c'est le mouvement des Gilets jaunes. Et ça, pour moi, c est, c est, c est, ça me provoque une indignation euh, très, très puissante. Manière
3: non, je, sur, sur la salle, moi, je, ce que je trouve paradoxal, et ça serait paradoxal tout autant pour un autre des euh, 567 députés, c'est que, que quand vous êtes au Parlement, quand vous êtes député de la nation, précisément, vous votez la loi et en particulier vous votez l'impôt. Et donc, l'idée qu'un mouvement qui dénonce une surcharge fiscale soit l'objet d'une solidarité affichée par quelqu'un dont le métier est de faire la loi et de voter l'impôt, c'est une idée juste complètement folle et absurde. Mais les Gilets alors, jaunes
4: ne sont pas contre le principe même de l'impôt. J'ai bien
3: compris que ce n'est pas contre le principe de l'impôt, mais j'ai bien compris aussi, comme vous, j'imagine, que les parlementaires votent l'impôt et la loi que, euh, contre lesquels euh, s'inscrivent les, 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 le mouvement des Gilets, oui, mais mouvement
4: gilets jaunes. Mais, oui, mais il a il a ne vote pas le budget de l'État. Il n'est pas pour. Mais alors, donc, ça veut dire
3: que toute personne qui perd dans l'hémicycle, donc ce n'est pas être démocrate. Si vous pensez que quand vous avez perdu dans l'hémicycle, vous avez une légitimité pour aller protester contre ce qui a été voté par les députés. Bien, bien entendu, ça s'appelle la contradiction démocratie. Sens. Mais c'est la, la contradiction démocratie. Hein, j'ai bien euh, compris. Bon, c'est pour ça que, comme même, vous, vous le savez, j'ai dit ça. tout de suite comme vous que le droit de manifester était un droit. Oui, mais là, on admiratif. parle de même de l'opinion. Mais justement, là, quand on est député, de, de, de mais non, je parle pas l'opinion. Faites pas seulement de ne pas avoir compris. Lui, il est député. Il n'est pas
4: quelqu'un qui n'a pas voix au chapitre. Il vote la loi et l'impôt contre. D'accord, mais Votre donc, contre cet impôt qui euh, exone, exonère les ultra-riches de 3,2 milliards d'euros, tandis qu'on prélève 3,2 milliards d'euros en décider de matin Et
3: aller protester contre ce qui a été fait par la représentation, et bien alors on ne croit pas à la représentation, C'est exactement le contraire, Ça pas la de sens.
4: représentation est là pour justement appliquer les articles 13 et 14 de la Déclaration des droits de l'homme, qui donne au peuple le droit souverain de il déterminer mais la et la quantité de l'impôt et d'y consentir. Mais précisément, mais comme lui contribue à cette
3: démarche, il ne peut pas encore contester le résultat, alors, ou bien alors, alors il, il se plaint contre ce qu'est la démocratie qu représentée. Mais je Thiriot. ne censure pas, il fait bien ce qu'il veut, je dis que c'est absurde.
0: Jean-Louis Thiriot, vous qui êtes député, vous aussi, comment vous regardez le geste alors, de Jean Écoutez, Lassalle
5: J'ai beaucoup de respect pour Jean Lassalle, pour l'homme, et je crois qu'il représente une sensibilité qu'on doit vraiment euh, prendre en compte. Après, euh, je crois que le député représente la souveraineté nationale, j'ai beaucoup de respect pour les institutions, c'est lieu du dialogue démocratique qui se fait par le biais du vote, et je pense effectivement que l'ancien d'un hémicycle n'est pas fait pour avoir des manifestations qu'on retrouve plutôt dans la rue. Le rôle d'un député, c'est d'être dans l'hémicycle, c'est pas d'être dans la rue.
0: Comment, comment on avance maintenant, à, à, on, on a compris pour cette forme de récupération politique et cette lecture politique en tout cas euh, du mouvement Raquel guerrido comment on avance, quelle solution on amène maintenant
4: ben, Le déçu, gouvernement doit reculer, doit il... arrêter Mais bien sûr. On est, on est au cœur de ce qui a provoqué la Révolution française. C'est-à-dire le droit des citoyens à donner leur avis sur à quoi servent les deniers publics et leurs impôts. Et com Donc comment ils est on est, on, a, on est dans une situation qui est, qui est grotesque. C'est-à-dire, vous, vous, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, vous offrez 3,2 milliards euh, aux ultra-riches en supprimant l'ISF et vous allez les chercher la même somme sur euh, les, les petits et les sans-grades. Bon, bah, écoutez, ça fait, ça fait les ingrédients... Euh, d'une révolution qui est une révolution euh, tout à fait conforme à l'esprit de la souveraineté et de la démocratie. Parce que l'argent public, c'est quand même l'argent de ceux qui payent l'impôt. Donc, à partir de là, le gouvernement euh, qui n'est pas... Euh, c'est pas son argent Hein, ce n'est pas son argent, c'est l'argent des contribuables. Donc à partir de là, il, il ferait mieux, effectivement, de, sub, de revenir. On est en, on a encore. Euh, il est temps de le faire. Euh, par la loi, la loi de finances, il peut renoncer euh, à, à ce cadeau fiscal fait aux Ultraich.
0: Il y avait euh, l'idée de la taxe flottante qui est revenue, le retour via euh, M. Bayrou. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, euh, Jean-Louis Thiriot
5: C'est une des réponses. Mais je crois que le problème, il est beaucoup plus large. On a un président de la République, Emmanuel Macron, qui a été euh, élu sur une promesse de réforme. Cette promesse de réforme, elle supposait de redéfinir le périmètre de l'État. Elle supposait nécessairement une baisse de la dépense publique. Aujourd'hui, la France a le plus fort taux de dépense publique euh, de l'Union européenne, avec 57 de dépenses publiques contre une moyenne à 48 de l'OCDE, pardon, contre 48 dans les autres en moyenne dans les autres pays de l'OCDE. À ce jour, rien n'a été fait sur la dépense. On a 25 milliards de dépenses euh, supplémentaires. Mais qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on
0: fait, Monsieur Thiriot Du coup, vous-même chez les Républicains, vous n'avez pas une une solution ferme, nette et définitive
5: la, sur ce la, sujet La solution, elle est globale. C'est-à-dire qu'il faut une réflexion d'ensemble sur le rôle de l'État, sur la protection sociale et de savoir où on va vers des économies. En ayant aussi à l'esprit, pardon, je vais être un tout petit peu long, la notion, de, la notion de pouvoir d'achat. Pour avoir plus de pouvoir d'achat, il n'y a que deux solutions, la baisse des taxes et la hausse de la croissance. Tant qu'on n'ira pas vers cette solution-là, c'est-à-dire une réforme de la dépense publique, on n'avancera pas. Les Français sont prêts à faire des sacrifices, mais il faut qu'ils voient une perspective. Aujourd'hui, ils ne la voient pas.
0: Très bien. On passe maintenant à la phrase polémique de la semaine. Vous la découvrez sur votre écran. Je vous lis les mots du président du parti Les Républicains. Tout ceci a un nom. C'est l'eugénisme. Tout ceci a été fait par un régime. C'est le nazisme. Dans quel contexte, Laurent Wauquiez, a-t-il bien pu évoquer l'une des horreurs de notre histoire Eh bien, c'était pour établir un parallèle avec la procréation médicalement assistée. On écoute le patron des Républicains devant les militants du mouvement Sens commun lundi dernier.
6: En nous ayant expliqué d'abord que c'était seulement le mariage pour tous, en nous expliquant maintenant aujourd'hui que ce sera seulement la procréation médicalement assistée pour des couples de même femme, c'est-à-dire l'enfant sans père
5: et en nous expliquant que, bien entendu, tout ceci n'a rien à voir avec la gestation pour autrui ou d'autres manipulations qui pourraient ensuite venir. C'est faux. C'est évidemment faux. Oui, c'est un engrenage. Et cet engrenage mènera nécessairement à la marchandisation des gamètes. Tout ceci a un nom, c'est l'eugénisme. Tout ceci a été fait par un régime, c'est le nazisme. Et on considère que tout ceci est sans merci, il n'a aucune conséquence... La des gamètes humaines ouvre le chemin à l'eugénisme. Je ne veux pas de l'eugénisme pour l'avenir de la société française.
0: Jean-Louis Thiriot, comment vous, comment vous regardez, vous entendez, vous écoutez le, le message de, de votre patron, votre patron chez Les Républicains
6: vous l'approuvez je,
5: je crois que c'est un sujet qui doit être traité avec euh, beaucoup de tact et beaucoup de réserve. Que,
0: -ce, qu est ce que qu n'a pas fait euh... Laurent Wauquiez, c'est ça que vous êtes en train de dire
5: Chacun s'exprime avec ses mots, moi je m'exprime avec les miens. Mm -hmm. Les miens, c'est de dire qu'il y a un certain nombre de sujets qui sont posés par ce problème de la PMA. Alors
0: on va y venir, on va y venir parce que c'est bien, bien le débat, mais juste sur cette, ce parallèle. Qu'est-ce que vous en pensez Est-ce que, comme Agnès Buzyn, vous pensez que c'est irresponsable
5: Je pense que l'expression est malheureuse et ça ne serait pas mes mots.
0: Malheureuse C'est une expression malheureuse, Raquel Garrido
4: Oui, c'est une provocation. Ah, c'est une provocation Oui, c'est une provocation calculée face à un public euh, dont euh, ils considèrent avoir besoin... Pour la suite de, de son projet politique, je rappelle quand même que euh, quand François Fillon a gagné la primaire, euh, c'était à la grande surprise de nombreux euh, de commentateurs et ce que n'avaient pas vu ces commentateurs, c'est précisément l'alliance qu'il y avait eu entre Fillon et le sens commun, euh, qui est quand même le, le, le seul mouvement qui a réussi sous, la, sous le gouvernement Hollande à vraiment mettre des gens physiquement dans la rue contre le gouvernement Hollande. Donc c'est un mouvement qui avait une certaine forme de... Euh, évidemment, une idéologie euh, très très intégriste et radicale, mais des vraies forces actives dans la société, capables d'organiser avec des croix et des colonnes, qui tu montes dans ton quart, on prend l'argent, etc., pour organiser les mobilisations. François Fillon s'est appuyé sur eux, et maintenant, ben voilà, François Fillon n'est plus là, et Laurent Ok, il se dit... Poursuie le, besoin, poursuit le besoin, chemin J'ai besoin de ces gens, donc euh, à partir de là, ils il cotisent. Pascal Perrineau
2: oui, il y a derrière tout cela deux choses un peu préoccupantes. Et euh, Laurent Wauquiez n'est pas le seul. Il y a une forme de brutalisation. De la euh, parole politique Bien sûr, de la parole politique, d'inflation verbale de stratégie de l'excès verbal, plus c'est énorme, plus c'est censé passer. Ça calque les réseaux euh, voilà. sociaux, en fait. Tout à fait. C'est au fond les réseaux sociaux qui se mettent à parler en direct voilà. au travers d'hommes et de femmes politiques. C'est une communication
0: alors, à connotation émotionnelle
2: Tout à fait, à connotation émotionnelle, euh, plus qu'émotionnelle, d'ailleurs. Euh, c'est véritablement des références historiques, d'ailleurs, qui sont extrêmement mal euh, maîtrisées, oui. qui sont insultantes euh, pour la nature euh, que doit avoir, euh, je suis d'accord avec vous, débat euh, le, débat, euh, le débat démocratique. Mais d'autre part, il faut voir... À, à quoi ça sert Parce que là, on voit le, Laurent Vauquier en effet, qui lit tout de même ses notes. Ça n'est pas simplement un homme qui se laisse aller. Mmh. Euh, donc, il y a peut-être... C'était prémédité. Voilà, un aspect euh, tactique qui consiste à avoir euh, de faire au feu. Laurent Vauquier reste le patron euh, de ce qui reste encore euh, la principale organisation politique euh, de la droite euh, euh, en France. Mais on sait très bien euh, qu'à l'avenir, une partie de cette famille pourrait envisager d'aller vers d'autres horizons. Et donc, ces autres horizons, il faut leur envoyer de manière peut-être un des peu signaux. précoce des signaux. Et là, euh, on a un signal qui a été envoyé, même si ce signal, à mon avis, est extrêmement maladroit.
0: Vous qui faites un petit peu de consulting, euh, Philippe Manière, vous, comment, comment vous regardez ça C'est une erreur de com, clairement C'est une erreur de com ou...
3: C'est un, une bien stratégie vu. de com', c'est-à-dire, là vous m'interrogez sur la forme, pas bien sur sûr, le fond. Hein, bien sûr, bien sûr,
0: on après sur le
3: C'est un choix stratégique qui a, qui a du sens, au, au, au sens de, de ce que vient d'évoquer Pascal, c'est-à-dire qu'on on donne un gage important à un petit cœur d'électorat qu'on veut avoir avec soi, et Raquel a raison de dire que c'est important pour cet électorat, pas dans les proportions numériques que vous avez laissé entendre, c'est-à-dire que la victoire de Fillon, par exemple, pendant la primaire, sens commun, il apporte une contribution marginale. En revanche, quand il est rencongné à la fin de son aventure, oui, il a besoin des forces de sens commun mais euh, si vous voulez, sur ce qu'on met en France, c'est quand même vraiment petit. En revanche, mmh. c'est important euh, du point de vue politique. Donc il y a un choix stratégique, un choix de communication qui consiste à dire, je vais aller chercher ces gens-là pour m'en assurer. Et puis si en plus, ça donne le sentiment que je dis la vérité, que je provoque, si vous voulez, ça c'est un peu... Y a les, deux, les deux influences sur le débat public aujourd'hui, c'est les réseaux sociaux, l'esprit numérique avec ses excès, ses approximations. Et c'est aussi... Le rôle du Front National. Et donc, forcément, il court après. La droite court après le Front National, sans jamais pouvoir le dire. Mais c'est compréhensible d'un point de vue, comment dire, du marché politique. C'est un choix. Le, le prix à payer pour ça, c'est que la posture de Laurent Vauquier, qui n'était pas du tout celle-ci il y a encore 5 ou 7 ans, et de plus en plus celle de quelqu'un qui est dur, euh, qui ne mâche pas ses mots, qui peut insulter l'adversaire politique, etc. Et donc c'est un choix stratégique compliqué, mais il durcit son soutien là où il a le plus de soutien possible, ce qui a du sens, mais le prix à payer pour ça, c'est que beaucoup de gens, qui pourraient être tentés par son offre, mais qui sont raisonnables et nuancés, euh, le voient s'éloigner euh, comme possibilité d'expression de leur propre vote.
0: Jean-Louis Thiriot, est-ce que vous êtes d'accord avec Philippe Manière Est-ce que Laurent Vauquier court après le Front National
5: alors, sur ça, je ne vais pas partager son avis pour une raison simple, c'est que je n'ai pas entendu au Front National, en tout cas au moment des manifestations de la Manif pour tous, un Front National unanime pour s'engager dans le mouvement. Et euh, Marine Le Pen avait même eu, euh, un discours très euh, réservé euh, sur, le, euh, sur le sujet. Donc, euh,
3: Je ne je, je parlais pas du fond, hein, je parlais de la manière de, de s'exprimer. Hein, ah, la radicalisation, les allusions historiques un peu, un peu, un peu sauvages, c'est ça que je veux
5: dire, savez, dire. Je hein. crois que la radicalisation, dans le discours politique, on l'a tout. Quand Emmanuel Macron, oui, oui. pardon de le dire, dit dans son débat des européennes, on voit se lever le vent mauvais des années 30, oh. euh, on a aussi on a des, des, une série de références, donc c'est très large. Et Merci. je crois justement que c'est notre devoir d'élu de contribuer, en tout cas c'est moi sur à quoi je m'attache, à un apaisement euh, du débat politique et à ne pas rentrer dans cette et alors, et donc, que les, très bien que créent les réseaux sociaux. Très bien, sociaux. et donc
0: sur ce sujet, sur la PMA qui, sera, qui arrivera donc ici à, à l'Assemblée nationale euh, probablement au printemps 2020. 19.
5: Je crois qu'il faut un débat très apaisé. Moi, j'ai une vision euh, simple, c'est que ça, là, ça pose, ça, 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 ça pose, ça pose de vraies questions. Ce type de
0: mots, de, 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 de ce, cet emploi de, de vocabulaire par Laurent Wauquiez, ça laisse présager de, de débats plutôt houleux dans, augure, dans les musiques.
1: Pas...
5: C'est ce que j'allais
1: dire. C'est ce que qu
0: j'allais dire.
5: Le plus apaisé euh, possible. Je pense qu'il y a de vraies questions digne qu'on a le droit de se poser sur la PMA, lesquelles, lesquelles le problème de euh, la mercandisation des gamètes, ce qui est un vrai problème, quand vous voyez un site comme Crios, où vous pouvez choisir les caractéristiques des gamètes euh, que vous achèteriez, ça pose quand même un problème, parce, yeux, parce que je peux set, vous dire une chose, c'est qu'on se préoccupe, et avec raison, de la biodiversité, mais là, c'est l'humanodiversité qui va être euh, en cause, parce que je vous garantis qu'on n'achètera pas beaucoup de petits gros, et qu'on va plutôt avoir euh, un autre... Donc, on a vraiment un vrai débat là-dessus. On a aussi, quand même un débat sur l'intérêt de l'enfant et de deux manières. On ne sait pas aujourd'hui les effets euh, de ces nouvelles filiations. Donc il y a au moins le débat mérite d'être ouvert. Il y a un autre sujet, et là je mets ma casquette d'ancien président du, du département de Seine-et-Marne. J'ai vu sur le, mes bénéficiaires du, euh, du RSA, j'avais 38% de mères célibataires. Si demain la PMA permet à des mères célibataires d'avoir des enfants par ce biais-là. Je crains qu'on ait potentiellement un problème de pauvreté supplémentaire. Je pose aussi une question qui sera annexe, mais qui se pose quand même. Quand vous avez un couple avec deux parents, vous pouvez espérer que s'il arrive malheur à l'un d'entre eux, vous conserverez deux parents. Là, une mère célibataire qui fait ce choix et où le, le, la, la technologie lui met ce service à euh, disposition, quid des orphelins à venir Tous ces sujets-là, ils sont dignes. On doit les prendre en compte et je pense qu'on peut avoir un débat digne et apaisé autour de Et
0: justement, sujet. vous Raquel Garrido, sur ces, sur ces questions-là,
4: comment, comment,
0: comment vous l'envisagez, vous, la, la PMA pour toutes, qui sera donc débattue en, au printemps 2019
4: bon, Moi, la PMA pour les couples de femmes lesbiennes, j'y suis, suis favorable. Bon, ma limite personnelle, c'est question... la gestation pour autrui. D'accord. Pour moi, la gestation pour autrui, c'est absolument euh, inacceptable. Voilà, du coup si, veux,
5: si vous m'autorisez à rebondir c'est un des rares sujets où je serai d'accord avec monsieur Mélenchon qui avait dit à propos de la gestation pour autrui le jour où des femmes riches porteront des enfants de femmes pauvres on pourra y réfléchir et eh bien je veux dire je trouve cette expression là extrêmement juste le corps humain est sacré c'est inacceptable de euh, de faire cela
0: comment vous, comment vous les imaginez vous ces débats à venir sur la Pma
2: de manière très préoccupée, je vais vous dire, la manière dont, dont le débat s'ouvre, c'est la pire des manières, et parce oui. qu'on voit bien que sur tous ces sujets dits de société, dans lequel il y a une dimension bioéthique extrêmement forte, ça appelle quoi Ça appelle le sens de la nuance, le sens de l'écoute, de la diversité des opinions, et ensuite le sens du dialogue. Euh, on part exactement comme il ne faudrait pas partir euh, dans ce type de débat de la pire euh, des manières. Mais il y a quelque chose d'intéressant intéressant c'est que d'habitude le fracas des oppositions binaires était réservé euh, au secteur j'allais dire économique et politique et là on voit de plus en plus sur le, sur le secteur euh, culturel au sens large une hystérisation du débat mais qui est extrêmement préoccupante souvenez-nous autour du mariage pour tous mm -hmm. bien sûr qu'il fallait écouter absolument toutes les opinions Pascal hein?
4: vu qu'ils sont d'accord économiquement Vu économiquement, vous prenez la question de l'Union européenne, vous prenez la question de la redistribution des richesses, fondamentalement, la droite, c'est son problème. C'est qu'elle a beaucoup de mal à se différencier du macronisme sur les questions économiques. La preuve, c'est qu'Édouard Philippe est avec Macron, Darmanin est avec Macron, etc. Donc, il ne reste plus que ces sujets-là pour non, tenter vous... de faire une différence oui, et in... du coup, il faut la faire avec fracas. La France insoumise, et... le oh. Rassemblement national oh.
2: se charge de remettre de la conflictualité sur le terrain lignes soient sociales. sociales. Non, non, moi je suis frappé euh, sur ces euh, terrains euh, qui engagent l'avenir, qui engagent la vie, pas simplement publique, mais la vie privée, les équilibres privés, de voir la manière dont le problème est pris. Euh, C'est vraiment des enjeux qui méritent beaucoup plus de, de calme, de sérénité et d'écoute. Hein. Est-ce
0: qu'il faut craindre le retour de la manif pour tous au printemps 2019
2: C'est-à-dire qu'on voit bien qu'à partir du moment où effectivement ces
3: sujets-là qui devraient être traités paisiblement et j'allais dire hors champ, euh, du, euh, du pugilat euh, médiatisé sont traités malheureusement sur un mode un peu hystérique, euh, on va revoir euh, évidemment euh, se cristalliser toutes les oppositions ou, ou radicales dans un sens et, 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 euh, ou dans l'autre sens. Donc oui, moi, je ne sais pas si cette incarnation-là d'une opposition radicale apparaîtra plus ou moins fortement, mais je pense comme Pascal que le risque est fort, que malheureusement on, on ne puisse pas débattre sur ces sujets qui sont très importants, et effectivement pour, pour, pour des raisons qui ne qui nous dépasse tous, euh,
5: sur le mode aussi apaisé qu'il euh, qu serait requis. Un tout petit mot. Oui, un tout petit mot. Je crois que ces sujets-là ne répondent pas aujourd'hui, le sujet PMA, à une demande sociale importante d'une grande majorité de population. Je pense qu'on a un principe, qui est le principe de précaution, et que ce principe de précaution oh, alors... qu'on applique euh, à l'écologie, on peut aussi, provisoirement, dans une France aussi tendue, l'appliquer à l'humain.
0: Et le, et le débat, évidemment, continue et, et se poursuit sur Twitter. N'oubliez pas, euh, hashtag NPPM. Allez, on avance un peu avec euh, cette arrestation filmée, retransmise sur tous les écrans japonais. Carlos Ghosn n'a pas eu le temps de sortir de son jet privé. La police nippone est venue le chercher directement à l'intérieur de son avion posé sur le tarmac de l'aéroport de Tokyo. Soupçonné de fraude fiscale, le patron de l'alliance Renault-Nissan-Mitsubishi a été placé en garde à vue. Alors, pour assurer l'intérim du groupe Renault, on a fait appel au numéro 2, Thierry Bolloré.
1: Je voudrais simplement ce matin souligner, suite aux décisions prises par le conseil d'administration, que la gouvernance du groupe Renault est parfaitement assurée.
0: Alors voilà pour le volet Renault. Côté Nissan, on sent poindre quelques amertumes et rancœurs qui pourraient peut-être peser dans cette affaire. On écoute le président exécutif, exécutif de Nissan.
1: Je suis forcé
3: de dire qu'il s'agit là du côté obscur de l'ergonne, qui a duré de longues années.
5: Il est problématique en termes de gouvernance que le patron de Renault, qui détient 43% des actions, ait également dirigé le groupe Nissan.
3: Car trop d'autorité a été donnée à une seule personne.
0: Philippe Manière, vous qui conseillez aujourd'hui des grands patrons, si on vous avait appelé à la rescousse dans ce cas-là, qu'est-ce que vous auriez répondu
3: J'aurais été bien embarrassé parce que euh, enfin, d'abord, je, je ne sais pas si euh, les gens qui conseillent effectivement euh, Renault sont plus au courant que nous, mais j'ai l'impression que ce qui est caractéristique de cette affaire c'est qu'on ne sait pas grand-chose. Euh, alors c'est normal, hein, on est dans un pays démocratique, la justice fait son travail, il n'est même pas certain que l'exécutif au Japon sache beaucoup plus de choses que nous. Renault n'est pas Nissan, Nissan n'est pas Renault, même si les deux groupes sont très imbriqués. Euh, donc c'est très compliqué de donner des avis ou de faire une analyse quand on a aussi peu d'informations. Et, et, et ce qui est difficile, c'est qu'il est tout à fait imaginable qu'un discrédit soit délibérément jeté sur Carlos Ghosn, qui incarnait du point de vue des Japonais d'abord le sauvetage admirable de Nissan. C'était un dieu vivant il y a seulement dix ans. Hein puis Une sorte de mainmise indue de Renault sur Nissan car Nissan est beaucoup plus gros et plus rentable que Renault. Enfin, Renault recommence à être rentable, mais pendant longtemps a été vraiment le canard boiteux de, de l'alliance. Mais qui aujourd'hui incarne donc euh, celui un enfin, peu les vases
0: est... communicants, c est, c est... quoi. Ils sont ben, aidés, re-aidés.
3: C'est re si vous voulez, c'est il y a aussi un côté monsieur perrichon, c'est à dire qu'au début, quand vous empêchez quelqu'un de tomber dans le précipice, évidemment, il vous est très reconnaissant, mais dès qu'il peut ne plus vous avoir euh, devant les yeux, il est assez content de se débarrasser de vous. Alors, ça a mis du temps parce que le temps long, c'est le temps japonais, parce qu'il a fallu le temps que Renault remonte du trou, il a fallu le temps... Ce que, que vous êtes Nissan... en train de dire,
0: c'est qu'il a sauvé Nissan et maintenant on n'a plus besoin de lui... Il y a
3: ça, et puis il y a eu quand même les maladresses du gouvernement français. Vous vous souvenez qu'il y a eu ces allers retours avec d'ailleurs un certain Emmanuel Macron euh, qui était à l'époque à Bercy. Euh, vous savez que la personne, le Brutus qui plante le couteau dans le dos euh, de ses armes, de ses argonnes, c'est quand même quelqu'un qui a été au bord de Renault et qui a été déclassé en quelque sorte et renvoyé au Japon. Absolument. Et puis on lui avait... Donc ce que je veux dire, c'est que l'hypothèse selon laquelle... On, euh, qui veut noyer son chien l'accuse de l'arracher. On a trouvé quelque chose à reprocher à gone Probablement qu'il y a du vrai. Parce qu'il fallait impossible qu'il y ait rien, mais qu'on doit qu'on exagère. Et on n'aurait jamais fait ce spoon si c'était pas. L'occasion de le démonter. Et sans doute, il a prêté le flanc à la critique par son impérium, euh, la vision euh, éternelle qu'il avait de cet impérium, etc. Et puis, il y a une autre hypothèse, c'est tout simplement, effectivement, qu'il y a eu des choses très graves qui ont été découvertes. Et moi, je suis incapable de le dire. Et si quelqu'un peut le dire, je le félicite. Mais je, dans l'état actuel des choses, je pense que c'est très difficile d'en dire plus.
0: Et pourtant, Raquel Garrido, il y a une forme d'indécence quand on, quand on sait le, le salaire de Carlos Ghosn. Ah, pas il pas aurait chose fait. Très bien oh, payé, non, j'entends, mais. Pardon, mais les, les soupçons de fraude fiscale. Ah non, mais... le fait d'avoir euh, peut-être euh, éventuellement euh, ah oui. payé le, le, le mariage de sa fille en, en se servant de l'argent de énorme, Nissan, ça, ça, ce sont ça, ça, des soupçons, pas, ça, mais ça ne serait pas acceptable évidemment, mais... bien sûr. Il y, y a une forme d'indécence à, à, à lire ce genre de peut-être information. Il ah
4: bah, y a une présomption d'innocence bien, bien sûr, dans toute euh, affaire judiciaire. Ça c'est ma déformation professionnelle d'avocat Juliette
3: euh... c'est bien. Ouais.
4: <rire> non mais ah bah, qui, elle aussi est une consoeur
3: Mais elle est une consœure, non, mais non, ça ne l'empêche pas de considérer. Beaucoup étonné déclarations Moi ça m'a pas ça m'a révolté.
4: Euh, C'est hallucinant le que le doute profiter...
3: qui ne doit pas profiter à, à l'accusé, on est chez les dinglams bon, enfin, voilà, bon
6: vous...
4: Mais poursuivons ça. sur Mais Carlos pour... Ghosn. <rire> Après, pour le reste, on sait que effectivement ces écarts de, de salaire euh, qui sont justifiés euh, dans, dans un discours dominant par les caractères absolument exceptionnels de ces hommes, euh, voilà, qui sortent quasiment, ils sont extraterrestres, tellement ils sont meilleurs que nous. Bon, on s'aperçoit que tout ça est quand même à relativiser, parce que quand il y a un numéro 1 qui n'est plus disponible, ben, il y a quand même toujours un numéro 2 il y a jamais qui pénurie, devient un ça, vous avez raison. 1. Euh, et finalement, on s'aperçoit aussi que pour faire tourner euh, une, une usine hein, dans l'industrie, il faut aussi des hommes et des femmes. Et tant que ces ça. hommes et ces femmes sont là, ils font tourner la machine. Et dans le fond, euh, cette affaire a tendance aussi un peu à peut-être à remettre en cause ce discours autour de l'homme, le sauveur, l'homme providentiel, le patron, euh, qui lui-même, à euh, main nue, sauve Nissan, etc. Quand même, en définitive, si, si cette euh, opposition et cette concurrence forte, entre Nissan et Renault est, 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 est réel, C'est-à-dire, si votre analyse euh, s'avère réelle, qu'en réalité, il s'agit... Hein. Non, non. C'est une hypothèse, euh, euh, quand même, euh, je pense, euh, auquel on pense tous, hein, qui est le fait qu'effectivement, le, le petit étant devenu gros, maintenant, il bah, y a une question de pouvoir et de partage de pouvoir. et On ne veut pas être sous la domination des Français. Mais ça, peut-être qu'il fallait y penser au début, parce que maintenant, on fait du patriotisme, en fait, nous. On, on se dit, ah ben bah, c'est si, quand même, il faudrait, ça serait quand même mieux que ce soit un Français euh, qui dirige euh, Renault et Nissan. Dans le fond, on était un petit peu flattés euh, par le fait que nous, les Français, on avait réussi au niveau industriel à essayer au plan mondial. Mais dans le fond, est-ce que c'était pertinent cette stratégie initiaux euh, de, de Renault qui essaye de se refaire une santé au plan mondial et qui dénationalise entre guillemets, au, au sens patriotique du terme, l'entreprise Renault Parce que Renault, c'est aussi ça, sur toutes ces dernières années, c'est énormément de délocalisation. Euh, il a fallu quand même se battre énormément pour maintenir des productions en France. Euh, il y a très peu de voitures qui continuent de te <rire> produire ici. Ça, non, non,
0: non, je, je, je n'êtes pas, pas raisonnable. Voilà, vous n'êtes pas raisonnable, ah, euh, euh, Pascal euh, Perrino. Euh, Renault détient 44% euh, du capital d'Insan. Ça commence à faire trop pour poursuivre un petit peu le, le raisonnement de oui, Raquel Garrido. On
2: n'a pas appris ça euh, hier ou avant-hier. Hein, voilà, ça fait des années que le débat, euh, que les débats traînent. Mais moi, je suis frappé dans cette affaire du caractère tout de même très surjoué du côté japonais. Hein, on avait convoqué tous les grands médias japonais à l'aéroport. Les caméras étaient là, va en effet. On saisir, en effet, euh, dans son avion. Il y a un côté spectaculaire qui doit tout de même, quel que soit... Le fond de l'affaire. Le fond de l'affaire. Il y a un côté tout à fait euh, surjoué et qui intervient dans un contexte tout même tout à fait particulier. On sait très bien qu'au Japon, la question nationale patriotique, nationaliste et de retour. Que le nationalisme économique au Japon, c'est une vraie euh, réalité. Hein, et il faut peut-être penser cette affaire euh, dans ce cadre-là. Donc du point de dira, vue politique J'étais il y a quelques mois au Japon et il y a un débat très intéressant au Japon. C'est la première fois, au fond, dans son histoire, le Japon est en train d'ouvrir son marché du travail euh, à l'étranger. Pas euh,
3: nécessité pour des raisons démographiques. Pas nécessité
2: parce que, en effet, ça devient un pays de personnes âgées et extrêmement vieillissant. Et euh, donc, la question nationale, euh, surtout dans une île, il faut bien revenir à des choses géopolitiques mm -hmm. aussi, hein, euh, dans une île, la question nationale est revenue au premier plan. Et là, on le voit bien, en particulier dans la manière dont M. Saïkawa est en train de planter un, deux, trois couteaux dans le dos euh, de M. Carlos Ghosn. Euh, il y a une dimension nationaliste évidente.
0: Euh, Jean-Louis Thierriot, est-ce que ça pourrait remettre en cause l'alliance Renault-Nissan Est-ce que c'est peut-être même le but de cette manœuvre
5: Écoutez, je m'interroge. Moi, Ma principale préoccupation, c'est évidemment le sort des salariés ah oui. de Renault en France. C'est vraiment le vrai souci. Vous vous
0: inquiétez pour eux
5: ah, je crois que le, que le, le renforcement eux. des liens Nissan-Renault a contribué euh, à cause de la masse critique que ça créait à euh, sauver l'ensemble, on peut avoir des inquiétudes. Après, moi, je vais attirer l'attention sur une chose. C'est qu'il était prévu en termes juridiques, en février ou mars, une éventuelle fusion juridique de euh, nissan et de Renault. Les milieux nationalistes japonais depuis plusieurs mois euh, se plaignaient de ce qu'un euh, leader de l'industrie japonaise pourrait euh, perdre de son autonomie. Donc je pense, je n'en sais pas plus qu'aucun de nous quatre euh, sur ce plateau, mais il y a une vraie inquiétude à avoir et des interrogations euh, à avoir, sachant que vous avez raison sur la mise en scène. On est dans un système démocratique avec quand même un système juridique au Japon bien particulier, parce que la garde à vue 23 jours euh, c'est quand même très singulier, donc euh, je crois qu'il faut être très prudent et surtout mobilisé pour les travailleurs de Renault parce que c'est vraiment ça notre sujet à en
4: tous. En attendant quand même une de petite satisfaction que Malgré tout, euh, à l'idée qu'en euh, France, on a aussi beaucoup de gardes à vue. elles ne sont pas aussi longues, mais elles sont pléthoriques, elles sont systématiques, hein, contrairement à d'autres démocraties, et elles ne sont pas très usuelles pour des questions d'évasion fiscale D'après ouais. euh,
5: euh, les communiqués même, qui sont tombés euh, ce matin, on nous dit que ce n'est pas de l'évasion fiscale. S... C'est assez curieux. Ce, ce qu'on comprend plus maintenant, c'est
3: qu'il y a ce qu'on appellerait en France de l'ABS, hein, c'est-à-dire l'usage induit, encore une fois, ce sont les faits qui sont allégués, l'usage induit de biens sociaux à, pour du profit personnel, et peut-être aussi paradoxalement, euh, non pas de la fraude fiscale, mais de la fraude fiscale à l'envers, si je peux me permettre. C'est-à-dire qu'il aurait déclaré, pour être en conformité avec le fisc, des revenus plus élevés que ceux qui auraient été déclarés aux autorités boursières et au marché. C'est en tout cas une des hypothèses. Qui soit... Donc, en fait, c'est curieusement pas de la fraude fiscale, c'est quelqu'un qui surestime. C'est un
4: délit économique, mais qui. Ah oui, c'est euh... un
3: délit d'information, c'est pas de la fraude fiscale stricto sensu, si c'est ce qu'on nous dit maintenant.
0: Allez, on va avancer avec le prochain thème et j'ai un petit son à vous faire écouter.
2: Paris outragé, ah. Paris brisé, Paris martyrisé, mais Paris libéré.
0: Et voilà, on commence avec les, les mots euh, du général de Gaulle parce que j'ai une note. J'ai une note à vous montrer, une note censée rester secrète que s'est pourtant procurée euh, le Figaro. Euh, regardez, explosion de la dette de Paris, la note confidentielle qui met en garde Anne Hidalgo. On apprend dans cet article que la conseillère aux finances euh, de la mairie aurait alerté ses services sur une euh, dette qui atteindrait aujourd'hui 7 milliards euh, d'euros. Euh, Philippe Manière, qu'est-ce qui se passe à la mairie de Paris ah ben non mais La mairie
3: de Paris délire complètement dans tous les domaines et, et celui-ci, ça fait longtemps qu'on le sait qu'il y avait eu déjà des choses qui étaient intéressantes qu'on avait vues les années précédentes en particulier, je crois que c'est a maintenant près de deux ans euh, la mairie a réussi en quelque sorte à faire avaliser qu'on inscrive à son bilan, si tant est qu'il y a un bilan dans des collectivités publiques, mmh. la valeur actualisée des futurs loyers encaissés sur les HLM pour pouvoir justement s'endetter en face enfin, c'est complètement obscène si une entreprise privée faisait la moitié de ça on dirait que c'est du trafic de compte manifestement. Donc, euh, il y a depuis l'arrivée euh, de Delanoé puis a fortiori ensuite avec Hidalgo, une explosion de la dépense publique. C'est ça,
0: il n'y avait pas de dette Une avant l'arrivée de Bertrand de Delannoy. Le nombre de recrutements
3: d'employés de, 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 publics à Paris est considérable. Ça se, ça se chiffre en dizaines de milliers. Et puis évidemment, en face, ben, on finance ça un peu par l'impôt qui n'a pas baissé euh, en, à Paris. Traditionnellement, il est très bas, il, il, il a augmenté. Pas dans des proportions délirantes, mais il a un peu augmenté. Et il risque surtout d'augmenter beaucoup parce que cette dette de 8 milliards, il va bien falloir la rembourser. Et on arrive là maintenant aux limites de la soutenabilité. Donc il est vrai que quand euh, les socialistes sont arrivés au pouvoir à Paris... Curieusement, la droite n'avait pas fait les bêtises qu'elle fait habituellement, elle n'avait pas tellement endetté la ville. La gauche a très justement dit qu'il y avait une marge de manœuvre, donc il était complètement légitime de s'endetter, hein, de lancer des de grands projets. Milliards. Pour lancer des grands projets, si c'est pour faire des pistes là partout dont le rendement économique est un peu faible, euh, c'est plus discutable. Pardon, je parle là d'un point de vue cynique, du point de vue de comment on fait pour rembourser ce qu'on a emprunté. Hein. On parle pourtant je parle pas de, pas de logements sociaux,
0: c'était le grand plan d'Annie Dalgo
3: Des logements sociaux, c'est pas non plus, me semble-t-il, la grande réussite d'Anne Hidalgo en tout état de cause, principalement pour dépenses de fonctionnement et pas d'investissement la ville s'est considérablement endettée dans des proportions qui deviennent effectivement alarmantes et pour rembourser, il bah, n'y a pas 50 manières, il faudra augmenter les impôts. Et c'est ce qu'elle a toujours dit qu'elle ne ferait pas. Et moi je trouve que c'est révélateur d'une manière de gérer la ville complètement fondée sur la com, sans aucun souci de l'électeur et de, et de l'avenir de la ville. Simplement, euh, on veut briller... Les méthodes électoralistes. Ben oui, c'est vraiment. Enfin, encore une fois, d'habitude, c'est les
2: traders qu'on qualifie comme ça. C'est le court-termisme incarné à Nidalgo.
0: C'est ça C'est le court-termisme incarné à Nidalgo, à Pascal Perrineau
2: Écoutez, quand on regarde les chiffres, en effet, c'est assez vertigineux ce qui s'est passé ah ouais, au fait. cours des. Passé de 0
0: à 7, de 0 à 7, 7 milliards. 10 de dernières
2: dette. années. Et cela veut dire qu'une ville qui était à l'abri de la pression fiscale. Oui. Euh, ça tenait aussi au fait du niveau de vie moyen, euh, bien sûr, des, des Parisiens qui peuvent supporter... Et Du supporter, nombre d'entreprises qui sont à Paris. Paris, mais au fond, le ras-le-bol fiscal dont on parlait tout à l'heure... Euh, dans les années qui viennent, peut très bien atteindre la population parisienne, parce qu'il va falloir tout de même rembourser. Dire, rembourser hein. Et les Parisiens, qui jusqu'alors étaient à l'abri, en effet, de ce ras-le-bol fiscal, vont peut-être découvrir enfin, ce que certains gilets jaunes dénoncent aujourd'hui, euh, leur ras-le-bol le Il ouais, ras -le y a une autre
3: hypothèse, hein, c'est tailler dans la dépense publique. C'est oui. quelque chose qu'on envisage oui. rarement en France, mais qui est quand même dans le monde entier la recette idéale bien quand est... on veut
2: rééquilibrer les comptes. Hein, pardon, hein. Et ce qui est assez impressionnant aussi, je regardais les chiffres, c'est l'effondrement de la capacité de l'autofinancement à Paris. Ah oui. C'est absolument vertigineux.
0: Ra Raquel Garrido, l'argument de, de la maire de, de Paris, c'est de dire, voilà, moi j'ai voulu et je veux encore développer le logement social. Vous l'entendez
4: Comment vous... Bien sûr, mais euh, bon, d'abord, quand même, vous avez euh, au passage euh, dit beaucoup de bien de la gouvernance Chirac. Chirac, il a Ah, pas du tout, a... j'ai
3: dit le contraire. J'ai dit que c'était bien la première fois qu'on veillait à la droite ne pas faire la bêtise qu'elle faisait habituellement. Oui, Elle en a fait d'autres, mais, mais il pas celle-ci.
4: Il, il a piqué dans la caisse, quand même, à Paris. Aujourd'hui, on
3: rapporte une histoire. Avrakadamantès. Avrakadamantès. Ah, voilà, 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 les mots de, je, de Chirac. Je n'ai pas dit qu'il et... qu était tiré prochain. C'est pour moi l'un voilà. des plus mauvais présidents de la République de l'histoire, <rire> et pas seulement de l'histoire de France. En
2: revanche, il n'a
3: pas endetté
4: la ville. Mais il a piqué directement dans la caisse on des enfin, On fera un débat, ah, moi, on un débat oui. sur Jacques Chirac une prochaine fois, mais, non, mais après, là sur la après, situation moi, moi, de l'Amérique. Moi de Paris. je considère que Paris, c'est une sorte d'État dans l'État. Je veux dire, c'est une population extrêmement riche. Est, elle est assise sur une base fiscale puissantissime. Les impôts sont assez bas. Moi par exemple, j'ai habité à Paris euh, 17 ans, enfin plus de 17 ans. J'ai habité à Paris 25 ans, je viens de partir dans 93. Ah, bah, euh, y ma, y ma, taxe ma taxe d'habitation a doublé, plus que doublé alors que, bon, euh, mes voisins sont moins, euh, moins fortunés qu'ils ouais. l'étaient à Paris. Euh, Paris euh, a une capacité du coup à se projeter dans le long terme. Moi, l'endettement public ne me pose aucun problème. Il n'y a pas vrai. de raison de, 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 de gérer une, que une commune comme on gère <rire> euh, un foyer. Il y a... c est, c est, ah, cette yeah. analogie qui est souvent faite par les, par les libéraux est absolument absurde. Si on réfléchissait comme ça, on n'aurait jamais fait la Fusariane, on n'aurait pas fait le TGV, enfin, on ne se projette pas. La planification euh, économique par l'impôt, c'est quelque chose qui est qui euh, s'il est bien réalisé et c'est ah. là où effectivement il y a lieu de discuter parce que je suis pas frappé par la qualité euh, de, de la politique de logement de la ville de Paris On par exemple. Mmh. Mais mais après sur le fond, moi ça me choque pas en soi que une commune
3: riche sans dette
4: sans dette pour, pour développer des publics. choses. parce que ce qui est, ce que là on parle de Paris, mais quand même euh, la réduction de la taxe d'habitation, alors on va y y un milliard le... pour les communes, dans euh, ça, va ça va produire ça, c'est-à-dire parce qu'à un moment donné les services publics, et ces fonctions il euh, faut bien ouais. les assumer. Vous avez des, 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 des citoyens qui demandent des services publics de qualité. Et on n'y pas de tout ce que demandent Et les gens, parce, de parce que sinon, ça ne s'arrête
3: jamais. On, non, peut juste mais on,
4: euh, on peut tous être d'accord sur ces services publics-là. Après, après, ceux qui sont contre les services publics, moi, il faut me dire lesquels. Il hein. faut me dire, ouais. euh, voilà, monsieur, madame, euh, le serviteur public qui s'occupe des jardins ou qui s'occupe euh, de je ne sais quoi, lui, on n'en veut plus. Mais bon, on, en l'occurrence, à Paris, c'est plutôt l'inverse. C'est quand les choses, les rues sont sales que tout le monde se met à râler. Euh, c'est quand les jardins ne sont pas euh, ouverts que les gens se mettent à râler. Il y a un haut niveau d'exigence sur cette et ça, et ça ça coûte coup. de l'argent. Et ce n'est pas tellement les salariés, parce que c'est vrai que c'est des dizaines de milliers, je crois que c'est 40 000 euh, salariés à, à, à fonctionnaires à Paris, mais l'écrasante majorité sont de rancé et sont au SMIC, voire en dessous du SMIC. C'est-à-dire que les travailleurs de la ville de Paris ne peuvent même pas vivre à Paris, vous en avez qui vivent dans leur voiture pour Alors, venir justement, travailler à Paris.
0: Comment vous, Jean-Louis Thierriot, l'élu de cinéma1 vous regardez ce qui se passe à Paris
5: Écoutez, je le regarde avec la, la colère, on va dire, de ce que vivent la plupart des habitants de Seine-et-Marne, qui notamment, à travers la piétonnisation euh, des voies sur berge et l'embouteillage que ça a créé euh, dans le, euh, sur les périphériques, pour ceux qui sont obligés de prendre leur voiture, et hélas, beaucoup sont obligés de le faire, Ils ont aujourd'hui une demi-heure ou trois quarts d'heure de trajet en plus, le matin et le soir. Alors d'un côté, on nous annonce une politique sociale à travers les logements sociaux, mais en tout cas, je peux vous dire une chose, c'est qu'on recrée un climat Clivage entre Paris et la banlieue autour du périphérique. C'était l'idée des péages urbains qu'on a entendu, qui est une folie, ou en tout cas qui recrée du clivage social euh, entre euh, le, la, le centre la et la périphérie. La du centre aussi je qui serait en sens discussion. Euh, cette colère. Euh, ça serait, moi, ça serait moins, est... moins
3: antisocial que de bloquer tout le monde, y compris les gens euh, euh,
5: qui ah, n'ont pas suis... les moyens de payer. Non,
3: non, là, le là, là, débat je... dans le
0: débat. Hein. Je suis d'accord, mais, ma femme, mais en, en tout cas, <rire> voilà. je
5: ressens, je ressens cette colère, je ressens euh, cette souffrance, et je pense qu'on a un vrai problème euh, sur ce sur ce sujet.
0: Un vrai problème sur ce sujet. Alors, je vous propose maintenant un petit jeu. Euh, mes chers invités fake news ou pas vous allez tout simplement me dire si ce que je vous annonce est vrai ou faux et fake on commence news. tout de suite à... <rire> voilà fake news dit par euh, le président Pardon. Trump évidemment vous l'avez reconnu euh, et on commence tout de suite avec cette question est-ce que l'armée soutient le mouvement des gilets jaunes c'est vrai ou c'est faux des militaires français qui ont soutenu le, le mouvement des, des Gilets jaunes Des militaires. Des militaires, des militaires français. Oui, bien sûr, c'est
4: vrai. C'est vrai oui, ah, euh. oui, puisque les CRS sont des militaires. Ah, et on a vu des images. Les non, les non, non, C'est des ministères de la Révolution et sont des policiers. Exactement. Sinon, c'est la, 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 la gendarmerie armée. mobile. Pardon, ce
5: pas des militaires. Absolument. Ce ne sont y y pas y y des militaires.
3: Mais il n'y a pas eu des militaires quand même qui ont soutenu les Gilets jaunes.
0: Alors, peut-être, mais alors à titre tout à fait personnel. Regardez cette photo. En fait, c'est une, hein. une infox. Évidemment, l'armée française ne soutient pas euh, le mouvement des gilets jaunes. Mais sur cette photo, qui a été multi diffusée sur les réseaux sociaux, on pense que ce sont des militaires français. Or, ce sont des militaires belges qui, pour se déplacer, sont obligés de porter un gilet jaune. C'est comme ça. C'est la loi en Belgique. Donc, ça, sont, ils sont plus faciles sont à tirer
3: pour l'ennemi. Exactement. On
4: les voit un petit peu mieux. Je ne suis pas sûre que la technique fonctionne bien en dit, cas de guerre. Cela dit, euh, Christophe Castaner n'est pas à l'abri d'un phénomène de crosse en l'air s'il demande à ses troupes de non, charger les gilets jaunes. Euh, non, Parce non, que non. Je, je pense que le rapport des policiers à ce mouvement oh. est très distinct de ce qui existe classiquement vis-à-vis -vis du mouvement ouvrier, du mouvement syndical, d'autres manifestations bloc, ou genre plus...
0: De connu quoi plus oui
4: je pense qu'il y a une identifi il y a une porosité, il y a une, porosité. Oui. Il y a une porosité
0: qui pourrait oui. se faire oui. allez on poursuit avec pour ce coup. menu j'ai un menu toulousain à vous montrer des restaurateurs se lancent dans la nourriture paléolithique est-ce que ça vous tente est-ce que vous avez envie de manger du steak de dinosaures Philippe manière
3: il fallait déjà qu'il y ait des dinosaures évidemment évidemment dinosaures. vous avez compris ah, donc, ma
0: blague voilà
3: moyen votre c'est
0: vrai ouais. c'est vrai ça marche pas et pourtant et pourtant c'est vrai, ah. c'est vrai, alors pas de steak de dinosaure évidemment parce que c'est pas possible, mais bel et bien de la paléo-food, euh, c'est-à-dire des plats inspirés de l'alimentation des hommes préhistoriques, sont servis dans le restaurant Silex et Fourchette à Toulouse. Mmh. Aucun produit transformé que du vegan, sans sucre, sans gluten, sans lactose. Allez, j'ai une dernière info à vous soumettre. Bon, J'imagine que vous l'avez tous lu, évidemment, dans la presse cette semaine. Vous n'êtes pas sans savoir que Muriel Pénicaud, la ministre du Travail, a annoncé que Pôle emploi serait bientôt délocalisé au Bangladesh. C'est vrai ou pas Vous me croyez
2: C'est improbable.
0: Ben oui, bien sûr, vous avez raison, c'est faux. <rire> euh, un point pour Pascal Perrineau, c'est une farce du Gorafi, le Gorafi qu'on aime beaucoup dans cette émission. Allez, retour aux choses sérieuses avec le service national universel. Gabriel Attal, le secrétaire d'État en charge de la jeunesse, a dévoilé les contours de ce dispositif dans les colonnes du Parisien. Les premiers jeunes volontaires pourront tester la méthode dès juin 2019. Est-ce que c'est -ce est vraiment utile Est-ce que, est que ça va créer du lien social ou est-ce que c'est complètement gadget Je crois que Pascal Perrineau et Jean-Louis Thierry sont très, très opposés sur ce sujet. C'est pourquoi on va organiser un petit duel. Vous avez chacun une minute pour défendre vos arguments. On démarre, on démarre avec vous, Pascal Perrineau.
2: Non, je crois que ce service national universel est une très bonne idée. Quand vous prenez les, la jeunesse française aujourd'hui, là, il s'agirait de commencer à l'âge de 16 ans. Et que vous regardez euh, toutes les enquêtes, vous voyez bien qu'il y a euh, aujourd'hui... Euh, une inquiétude chez les jeunes euh, qui n'ont plus de, de lieu dans lequel ils peuvent, comme on dit, se socialiser. Ils peuvent rencontrer des jeunes euh, qui euh, n'appartiennent pas à leur micro-milieu. Et, et il y a, dans le service national universel, un lieu, même si ce sera éphémère, un mois. Mais ensuite, ça pourra être prolongé, éventuellement, pendant plusieurs mois. Il y aura, à nouveau, dans la société française, un lieu où d'autres jeunes rencontreront rencontrent... voilà, jeunes. Des jeunes qui n'ont pas l'habitude de rencontrer. Or, la jeunesse française, elle est incroyablement fracturée. Il y a d'un côté une jeunesse euh, des couches moyennes, euh, euh, des, des couches moyennes supérieures euh, qui est là, dans les universités, dans les grandes écoles, etc. Et de l'autre côté, une jeunesse dont on ne parle pas, euh, qui est la jeunesse confrontée à l'entrée sur le marché du travail, qui est la jeunesse des jeunes apprentis, euh, qui est la jeunesse en galère, en difficulté. Et cette jeunesse-là est en train de plus en plus de s'éloigner de la première il y a urgence, là, comme ailleurs, de lutter contre cette fracture au sein de la jeunesse. Et le service national universel est Il un contribue. des moyens.
0: Alors, le service universel... Euh, Alors,
2: le... Je partage
5: totalement le diagnostic de Pascal Perrineau. C'est qu'on a une jeunesse Mais le service national
0: universel n'est pas la bonne méthode.
5: Exactement. Et qu'on a besoin de recréer ce creuset de France qui ne se parle plus, d'une jeunesse française qui ne se parle plus. Après, j'ai tendance à croire que trois semaines c'est beaucoup trop court j'ai tendance à croire que la dimension civile de, euh, du service national universel où il n'y a pas ce côté moi je fais partie de la dernière génération qui a encore connu le service militaire, où il n'était déjà plus égalitaire j'avais fait le choix de, de le faire sérieusement de le faire comme officier, je me suis vraiment engagé c'était une expérience extraordinaire où on rencontrait vraiment toute le toute la France donc évidemment on ne reviendra pas à l'ancienne et de toute façon l'armée n'en veut pas ça serait euh, c'est vraiment pas le c'est vraiment pas le sujet mais je pense que euh, trois semaines c'est trop court que dès lors qu'il n'y a pas cet encadrement, et j'allais dire, cette camaraderie d'une forme de souffrance en commun. Je veux dire que quand vous faites le parcours du combattant, vous avez votre camarade qui vous aide quand vous n'arrivez pas à passer l'obstacle. Là, j'ai peur qu'on ait toute une série de petits ateliers qui, qui soient finalement perçu comme une contrainte et pas comme euh, quelque chose créant ce creuset. J'ajoute un dernier point, ça coûte quand même relativement cher puisqu'on est, je crois, autour d'un milliard euh, cinq. On ne sait pas aujourd'hui exactement sur quel budget euh, ça va être pris et peut-être que ce milliard cinq aurait pu être mieux utilisé ailleurs dans la transition énergétique ou autre.
0: Alors, on, on l'a compris, hein, pour vous, euh, l'argent pourrait être, être utilisé autrement, Philippe Manière Est-ce que, par exemple, c'est de l'argent qui pourrait être mis euh, dans les universités, par exemple non, mais on
3: peut tout imaginer, l'argent, il y en a besoin partout. Moi, je je voudrais tenter, si c'est encore possible, depuis qu'on sait que la rue de Solferino va bientôt disparaître, une motion de synthèse. Parce que Je suis complètement <rire> d'accord sur le diagnostic avec vous deux, si je comprends bien et je suis pas totalement d'accord en revanche avec vous sur le fait que pour autant faut rien faire et faut pas faire ça. Moi j'ai longtemps pensé qu'effectivement c'était un peu ridicule si on faisait quelques jours seulement
0: On parle d'un mois quand même, un jours mois obligatoire
3: voilà. c'est pas beaucoup et moi j'en ai parlé avec un ou deux des militaires de haut rang qui avaient été chargés de faire ça et qui au début étaient très dubitatifs quand on leur disait la journée de quel... enfin, le... vous savez les journées civique je sais pas comment ça s'appelle oui, que,
0: que, que j'ai fait, vraiment, que j'ai fait, absolument
3: vraiment à, vraiment à rien, enfin vous êtes une femme admirable mais vous seriez <rire> sans ça. doute aussi admirable si vous n'aviez pas fait ces deux Je
0: crois que ça a pas changé grand chose Exactement. à ma vie en effet
3: L... Réfléchissez bien euh... Euh, ces trois semaines qui me paraissaient ridicules, qui peuvent être un mois, qui... euh, tous on a connu les colonies de vacances, euh, les voyages à l'étranger. Quand vous revenez au bout de trois semaines, est-ce que vous aviez ou pas des copains, des gens différents de vous avec qui vous avez lié des, lié des relations d'amitié La réponse est oui. Oui, oui, donc, donc un mettez, mois, c'est déjà pas mal. Exactement. La barrière, elle n'est pas entre trois jours et, et, et trois ans ou même un an, elle, elle est entre mettons 3-4 jours qui suffisent pas et, et 15 jours, 3 semaines qui commencent à créer des solidarités. Donc c'est moins bien. Il faut pas oublier que c'est devenu très coûteux aussi, parce que maintenant il y a toutes les femmes, donc il y a les hommes et les femmes, oui. ouais, c'est très bien d'ailleurs. Ça crée des problèmes de sécurité, parce que si on prend des mineurs, il y a des problèmes considérables qui tiennent en partie d'ailleurs au fait qu'il y a des hommes et ça, des femmes. Ça enfin, pourrait
0: démarrer à, la, à partir de l'âge de 16 ans. C'est très
3: compliqué, c'est très lourd, ça demande un énorme effort à la nation et ça n'est pas concevable si on le fait long. Et du coup, moi, je dois dire que j'ai été, alors j'étais plutôt sur votre posture au, débat, au début, j'ai été convaincue à l'idée qu'il valait quand même beaucoup mieux faire trois semaines, trois, quatre semaines. Que rien du tout. Mais infiniment mieux, parce que ce rien du tout, là, vraiment, je suis d'accord, il est dévastateur. C'est horrible que les gens ne se connaissent plus et ils ne se connaissent plus. Je
0: ne partagent plus grand-chose. Raquel Garrido. C'est d'ailleurs, -ce pardon,
3: que... au passage, c'est une des innombrables bêtises qu'on doit au président Chirac, dont je disais tout à l'heure qu'il <rire> qu fallait penser. Il
0: en prend plein pour son grade, le bah, pauvre. Okay. Euh, euh, Raquel moi, je suis pas Garrido. Avec les alors attendez, ah, moi, je encore. voulais d'abord vous poser une question. <rire> Une première une question, euh, on, on l'a dit, le service militaire est aboli 1997, euh, mais on pourrait envoyer ces jeunes dormir en caserne, ce sera encadré par y des militaires. Il n'y a plus de caserne ben, euh, Si, il en, existe, hein. il en existe quand même encore. Donc euh, c'est quoi, c'est quand même un peu le retour du service militaire, ce sera encadré par des militaires
4: Non, non, ça ne l'est pas. Euh, parce qu'ils vont apprendre ces jeunes auprès des militaires Et d'ailleurs, pourquoi ce n'est pas conçu comme ça Parce qu'on le voit dans, le, dans votre raisonnement. C'est-à-dire, le raisonnement tel qu'il est présenté là, c'est un raisonnement qui n'aborde pas la question du rapport des citoyens à la patrie et à la défense, euh, mais euh, qui parle, en gros, des rapports euh, des jeunes entre eux, quoi. cest mais enfin, un service civique n'est pas là pour régler des problèmes de jeunes entre eux. quoi. C'est pas, pas le sujet. Le sujet, c'est euh, ce délitement du lien que nous avons tous, les citoyens, avec, avec l'institution de la défense. Avec, y compris, l'intérêt général, avec l'État, avec la République. Et dans le fond, si euh, l'idée d'un engagement citoyen obligatoire euh, qui affecterait tous les jeunes, quelles que soient leurs conditions... Euh, euh, la rétraction sociale est importante. C'est pour ça, parce que si, si vous dites il y a des, il y a des forces fractures, c'est vrai. Il y a des forces d'inégalité, c'est vrai. Mais ce n'est pas euh, trois semaines en Colonie de vacances qui va réparer la fracture. Chacun va rentrer dans son. L'un dans le 16e et l'autre dans le 93. Oui, mais ils auront semaine. gardé
3: des liens, ils se connaîtront l'un et l'autre. C'est pas oui, mais pas, pardonne, absurde, mais mais pas sans moi, importance.
4: Par... Non, oui, enfin, c'est peut-être pas sans importance, mais au fond, si on veut vraiment lutter contre les fractures, il bah, faut réduire les fractures. Donc c'est une question de répartition des richesses, c'est une question de réduction des inégalités. C'est pas là que. Qu'est-ce ça... que vous
0: dites Vous dites que c'est gadget, quoi Ça servira à rien, en fait.
4: Ah, bah, tel qu'il est conçu là par le gouvernement, et surtout conçu de cette façon, c'est-à-dire d'un truc de jeunes en entre eux, euh, qui non, qui pas je... Un ça.
5: Encadrement, un
4: encadrement. Non, non. non. Oui, non, mais, non vous, dire... vous,
3: vous avez raison de dire qu'on qu évoque un bénéfice secondaire. Oui. Mais ce bénéfice il est secondaire est tellement secondaire. important, c'est celui dont on est le plus en non, deux, sans donc, doute. Il mais il ne s'agit pas. Il s'agit du pas d'une colonie de vacances. Moi, je ne filais la métaphore de la colonie de vacances qu'à raison de la durée, qui me semble probante en réalité. Mais pour le reste, il ne s'agit pas d'une colonie de vacances un encadrement. si on revient,
4: si on revient à la motivation qui pour moi doit être première, qui est celle de ce lien. Effectivement, nous avons perdu le lien. Je dis pas que c'est extraordinaire le service militaire, et même ça n'était pas du tout. Bon, Mais euh, il y avait là, et c'est quand même des, euh, des écrits et une conception du lien du peuple avec sa nation, etc., qui vient de la Révolution française, hein, euh, euh, du fait que ce n'était plus l'armée, n'était plus réservée à une aristocratie, mais en, à l'inverse, c'était le peuple qui entrait dans, dans, les, dans le mouvement. Euh, de la défense de, de la nation ça ça s'est perdu avec la fin euh, du service militaire est-ce qu'on cherche à rétablir quelque chose de cet ordre qui, qui de, de, ne devrait du coup pas être limité à la défense bien entendu mais parce qu'il peut être beaucoup plus large prenez les forêts la gestion des forêts il y a tout un tas de travaux quand vous, il y a des les, par exemple les urgences climatiques les, les, les sujets mais, quand il y a des catastrophes serait... climatiques qui ont besoin d'aide là il y a eu les inondations dans le midi eh ben, vous avez des situations comme ça où vous pourriez avoir des jeunes ce serait qui prévu sont dans le de... pour faire des travaux c'est par compliqué parce que ça requiert des et compétences
3: ça... et on ne les acquiert pas mais, en trois semaines. Mais il y a toujours si des choses à faire et des oui, choses à oui, faire faire.
4: Sûr. Et, on, et moi, je pense que, justement, ça requiert plus de temps. D'un mot. Dans
5: oui, deux, deux petits points. Je suis pas d'accord avec vous. Je crois qu'aujourd'hui, le lien armée-nation, il est extrêmement fort. Quand on regarde les sondages d'opinion, la profession, l'une des professions qui a la plus belle image, c'est les pompiers et les militaires. Les Français sont reconnaissants à leur armée de leur engagement et aiment leur armée. Donc, ce lien aujourd'hui, il existe. Ça, c'est le. Et puis, la chose. et puis
0: trois quarts des jeunes Français sont plutôt favorables, sont favorables à cette exactement. mesure. Exactement.
5: Ce lien est fort. La deuxième, euh, la deuxième chose, c'est je crois qu'aujourd'hui, on parle finalement de ce sujet un peu de manière anticipée, parce qu'on ne sait pas exactement ce que va être le contenu de... Il y aura une expérimentation de, 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 de des juin 2019. Donc, paradoxalement, euh, il
2: faut qu'on se revoie dans un an et on
5: verra
0: après les résultats le de Le rendez-vous est pris d'un oui, oui, oui. tout petit mot, Pascal qu'elle Vous avez
2: vu que cette entreprise est assise sur une consultation des jeunes. 75 000 jeunes oui, ont absolument. été consultés. Et c'est très intéressant, le retour. Ils disent, au fond, ils sont plutôt majoritairement favorables oui, à cette initiative. Ça. C'est ce que j'ai je... dit. Deuxièmement, euh, ils considèrent en effet que l'enjeu de la sécurité hein, est un enjeu important. Donc pour eux, ça n'est pas un enjeu du tout périphérique. Et à côté, en effet, l'apprentissage des droits et des libertés Bien et sûr. tout ce qui concerne l'environnement et le développement durable. Donc on voit une sorte de citoyenneté, un peu d'un nouveau type qui est en train de se mettre en place. Mais la citoyenneté, pour qu'elle ne soit pas simplement des discours et une pratique, faut des lieux où les jeunes citoyens puissent s'apercevoir qu'ils partagent, qu'ils ont des choses en commun. Et ce pourrait être un lieu parmi d'autres, sachant qu'un mois, oui, c'est court. Mais ça suffit pour commencer à connaître l'autre. Et d'autre part, ça pourrait être prolongé de 3 mois à 12 mois. Absolument. Hein, sur la base du volontariat. Donc c'est un, un schéma qui mérite d'être exploré.
0: C'est peut-être de la poudre de perlimpinpin, mais en tout cas, bon, rendez-vous <rire> à l'été 2019 pour voir les premiers résultats. Autre mesure qui concerne la jeunesse, plus particulièrement les enfants, c'est une proposition de loi qui vise à interdire les violences éducatives ordinaires fait ses gifles, humiliation. Pour la députée modem du Val-de-Marne, Maude Petit, il faut interdire dans la loi tous ces gestes sans pour autant évoquer de sanctions pénales. La députée nous explique pourquoi. C'est un texte à visée pédagogique, effectivement, puisque tout l'arsenal euh, de sanctions existe déjà dans le Code pénal et c'est simplement un but pour indiquer qu'on a d'autres façons de fonctionner avec les enfants. Une autre éducation est possible et c'est simplement pour rappeler aussi qu'il faut se mettre en conformité avec la réglementation européenne. Ça fait 29 ans que la France est hors la loi et qu'il nous faut un texte clair qui interdit les violences éducatives ordinaires. Moi, j'estime que le droit doit s'appliquer pour tous et partout. Donc, euh, ça ne s'arrête pas à la porte de la maison, ça ne s'arrête pas à la porte de la chambre de l'enfant. Le droit est fait pour tous. Raquel euh, Garrido, est-ce qu'il y a une urgence à légiférer
4: sur ce sujet La protection des enfants est toujours, on va dire, une urgence. Euh, euh, il y a des choses, on va dire très graves qui ont lieu en ce moment. Je, je, vous, je vous renvoie par exemple à l'appel des neuf magistrats juges pour enfants à Bobigny qui ont récemment dans une tribune expliqué que leur propre décision de mesure éducative mettait 18 mois à être exécutée. Hein, C'est-à-dire que lorsque le juge des enfants à Bobigny reçoit un signalement de maltraitance et qu'il décide qu'il y a matière à inquiétude et que donc il faut envoyer un enquêteur social, c'est à Paris une... La décision est suivie des faits immédiatement et... Dans le 93, c'est 18 mois.
0: Ouais, ça prend voilà. Donc, s'il y a ouais. des
4: urgences en matière de protection de l'enfance, il est dans le dans, dans le fait de mettre énormément et massivement de l'argent euh, dans 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 les le tribunaux, tribunal, l l les grèves, le département. Pareil, si vous enlevez des de la, de la fiscalité locale. Mais qu'est-ce que vous êtes en train de dire, ne dire ne Raquel Garrido, que,
0: que ça pour le coup c'est complètement obsolète
4: Non, la question, la, la, non, puisque à l'inverse, précisément, ça correspond à une harmonisation européenne. La question de, y a de la définition des ce qu'elle utilise le terme, c'est le terme juste Les violences Éducative, éducatives ordinaire. ordinaires. Voilà. Bon, bah, il faut les, faut, faut les interdire. Il faut les interdire. Je pense qu'il y a un consensus euh, sur ce point. Me il me semble-t-il. Les interdire sans sanction, sans aucune sanction ça pénale.
0: Ce qui
3: me trouble le plus, moi, c'est euh, un texte qu'on assume qu ait, comme n'ayant de toute façon quasiment pas de valeur opératoire, puisqu'il n'y aura pas de sanction. D'ailleurs, comment faire pour mettre des sanctions Alors, on peut toujours dire qu'il y a des fessées ou des tapes qui sont données en public. Et puis, par ailleurs, moi, je trouve qu'il y a ce côté un peu bizarre. Bien sûr, j'ai mieux qu'on interdise tout plutôt que de tout autoriser en matière de violence faite aux enfants. Ça va de soi. Il y, a, il y a des choses tellement affreuses. Mais. À force de vouloir aller de l'autre côté, est-ce que, par exemple, si je vois un enfant qui est sur le point de mettre son doigt dans une prise de courant, est-ce qu'il vaut mieux que je dise 100 fois « tu dois pas faire ça » ou est-ce qu'il vaut pas mieux que je donne une petite tape pour qu'il se dise « je le ferai plus ». Je, je, je suis pas spécialiste, mais mon intuition de père, c'est que c'est pas la mort du petit cheval si je donne une petite tape sur la main d'un enfant qui va mettre les doigts dans la prise. Et l'idée que ça va être illégal parce que l'Europe l'a décidé, que ça fait 29 ans qu'on est hors la loi, mais la que philosophie mais si du j'ai qui la loi, j'aurais pas de punition, je me dis, franchement, effectivement, on a envie de se dire est-ce qu'il n'y a, est qu a pas mieux à faire Maintenant, encore une fois, il est impossible de dire les yeux dans les yeux à la représentation nationale, si tant est qu'elle ait des yeux, en tout cas deux, euh, qu'elle euh, ne doit pas légiférer sur ce il... sujet et que le sort des enfants nous est indifférent. Il ne m'est pas indifférent, évidemment.
0: Bien sûr, Jean-Louis euh, Thiriot, est-ce qu'il n'y a pas là de l'ingérence euh, ah bah. euh, dans la vie privée des familles, finalement
5: Sans doute, mais je crois que le problème est pas là enfin, le problème... Le problème, c'est que la loi est quelque chose de sérieux, qui doit être la volonté populaire en acte, et pas seulement de l'ordre du symbole. Aujourd'hui, cette mesure, on nous le dit qu'on est purement dans le symbolique, symbolique puisqu'il n'y a pas de sanctions pénales. D'autre part, on a aujourd'hui dans notre code pénal toute une série de sanctions pour les maltraitances à enfants. Très honnêtement, est je que pour on autant, est dans on la ne peut poudre de permanence. Est que... est que...
4: En Seine-Saint-Denis, à l'instant, nous les parlons les les de les de de familles, Garrido, 900 familles et autant familles temps pour avoir des décisions. Vous avez entièrement un danger. Ou qui causent des dangers à autrui et pour lesquels l'État
0: ne fait rien. Mais est-ce que ça veut dire pour autant Jean-Louis Thiriot que vous ne voterez pas ce texte quand il arrivera le 29 novembre dans musiques?
5: respect pour la loi pour voter une loi qui n'a aucun sens, aucun contenu ah, vous ne la voterez et qui est inapplicable. Pas. Donc moi, c'est très clair. Ce sur les consignes euh, si du le groupe j ai, j ai pas, À ma connaissance, il n'y a pas eu de consigne à ce jour. En tout cas, je peux vous dire... Vous, vous ne voterez pas. J'ai trop de respect pour la loi pour ne pas voter une loi qui n'a aucune
0: traduction. C'est une PPL euh, C'est une PPL. Oui, oui absolument. Euh, Pascal perrino votre sentiment sur, oui. euh, sur cette question
2: Je partage le, tout à fait le, euh, le sentiment de, de nos amis ici. Euh, cependant, il y a bien dans nos sociétés un retour des violences. Mm -hmm. Violence verbale, violence gestuelle, tout ce qu'on appelle l'incivilité, oui. euh, qui tout de même fait des progrès, euh, j'allais dire, si on peut dire, à pas de géant. Euh, et il y a certainement la nécessité, mais est-ce que cette loi antifacée est le meilleur moyen Je m'interroge, parce que la loi, à force d'être inflationniste, oui. euh, elle perd euh, en effet de son sens. Euh, mais Surtout et... quand on nous dit dès le début qu'il n'y aura pas Exactement, de sanctions. Exactement, qu'il n'y aura pas de sanctions. Et donc la mise monstrueux. en œuvre, en revanche, euh, des sanctions du code pénal vis-à-vis -vis de comportements de parents dont on sait qu'ils sont inqualifiables. Hein, il suffit, quand on a été enseignant, on sait très bien ce que peut être hein, la violence domestique, pas simplement entre hommes et femmes, mais la violence également euh, des parents par rapport à leurs enfants. Il ne faut pas rêver, enfants, ça existe, c'est un, sûr, vrai, bien sûr, bien un vrai problème. Euh, donc il euh, y a certainement quelque chose à faire, simplement il faut se méfier des fausses bonnes idées. Je de la ne céderai pas.
0: <rire> C'est plutôt de la pédagogie qu'il faut...
2: Oui, je crois qu'il y a beaucoup de pédagogie. Euh, euh, il faut faire attention à la manière dont la violence se reproduit. Parce que tous les, les psychologues, moi je ne suis pas psychologue, mais tous les psychologues disent en effet que ces enfants soumis très souvent à de la maltraitance, euh, ben plus tard, pourraient reproduire eux-mêmes des parents mais la, la, maltraitants. La question de la violence dans,
4: dans, la dans, la dans, la dans la société est super intéressante. Vous avez une recrudescence des suicides par exemple dans le service public qui est massif, policiers, gendarmes, infirmiers, médecins, euh, postiers. Mais dans le privé en aussi. Fait, hein. Dans le privé également. Une étude cette semaine euh, Allez, mon... euh, sur les arrêts maladie signale le, le management aujourd'hui comme ça par le stress euh, vous avez des phénomènes de, 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 de rupture des défondrements des, des individus face à des, des dilemmes c'est-à-dire quand il est dans une situation euh, en fait on, on a vu avec les, les, les rats, pardon, pardonnez-moi je développe un tout petit peu mais un rat euh, s'il si peut combattre, c'est-à-dire fight il, il reste sain, s'il si peut fuir flight, euh, il reste sain mais s'il si peut ni fuir ni combattre, ils développent des maladies. Et pour nous, les individus, c'est la même chose. C'est-à-dire, si je suis dans une situation où je souffre au travail, mais je ne peux pas partir pour des raisons financières, le marché du travail, je nourris une violence, c'est une violence envers moi, et cette violence, nécessairement, elle se répercute sur d'autres êtres plus faibles, que ce soit mes enfants, ma femme, ou les migrants, où chacun trouve sa cible. Son mari, bon...
0: on va on poursuivra évidemment ce, ce débat très intéressant, on vous réinvitera. Je rappelle justement que vous pouvez suivre aussi et continuer à tweeter, hashtag NPPM sur Twitter. Euh, pour, je, voudrais, je voudrais avancer maintenant avec la séance de clôture du 101e congrès des maires de France. Édouard Philippe est venu rassurer, cajoler, ouvrir son cœur au territoire de France. On écoute le Premier ministre.
6: Je suis heureux d'être avec vous. Je suis heureux d'être avec vous. Vraiment. De même que j'ai toujours été heureux d'échanger avec les maires lors de chaque, chacun de mes déplacements ou de chaque délocalisation de mon cabinet, dans le Cher, dans le Lot, en Haute-Garonne, amende encore récemment au début du mois de novembre avec les maires de Lozère. Ce dialogue, je vous le dis, et je le dis sincèrement, il m'est précieux. Bien sûr que je ne vous demande pas d'être d'accord avec tout ce que nous mettons en œuvre. Je pourrais vous le demander, mais quelque chose me dit que ça ne marcherait pas. En revanche, en revanche je vous demande de ne pas douter une seule seconde du fait que je sais que tous ensemble, nous avons le sens de l'État. Et ne doutez pas non plus du fait que nous savons combien vous êtes au cœur de la République. Le reste est important, mais dès lors que l'on accepte d'en de, parler, on y trouve des solutions. Je vous remercie. Alors
0: je m'adresse à, à l'ancien maire de, de Beauvoir, vous l'avez peut-être suivi Edouard Philippe, en tout cas on vient de l'entendre à l'instant, vous êtes rassuré
5: Pas du tout. Euh, vous savez, j'étais maire d'une petite commune de 207 habitants au cœur de la Seine-et-Marne. Vous parliez de la ville de Beauvoir. Oui, c'était peut-être euh, un peu exagéré, d'accord. C'est effectivement euh, un village. Je crois que les maires, aujourd'hui, ce sont les fantassins de la République. C'est vraiment la démocratie à hauteur d'homme. Et d'ailleurs, c'est l'élu qui est le plus populaire aujourd'hui euh, aux yeux des Français. Aux, aux yeux des Français. Euh, les maires vivent, euh, on va dire, trois choses. D'abord, des budgets, et notamment la dotation globale de fonctionnement qui a baissé de 30% à 40% en tout cas pour des communes de la strate euh, que j'ai connue et alors que les collectivités locales représentent 70% de l'investissement en France ils ne représentent que 9% de la dette française il faut quand même qu'on ait en tête, donc une crise non. budgétaire on a un, un deuxième euh, profond sentiment de, euh, de souffrance, c'est la recentralisation qui a lieu, la disparition de la taxe d'habitation par exemple aboutit au fait que les communes perdent le levier fiscal, quand vous perdez le levier fiscal ça veut dire que vous ne pouvez pas avoir un débat démocratique autour des politiques que vous menez puisqu'il n'y a plus de lien entre l'investissement et l'impôt que, euh, que vous levez. Donc ce sentiment, il est très important. c'est que beaucoup de maires ne veulent plus euh, se représenter. Ces 36 000 communes doivent être défendues et entendues. Et je peux vous dire qu'une histoire, vous parliez de violence accrue de la vie politique, comme le hashtag Balance ton maire, a fait des dégâts dans euh, ces fondements euh, de la République que sont les C'était été critiqué
0: hein, par Édouard Philippe, d'ailleurs, dans son discours dans hier, il, est, est, il, est, temps, il est revenu. On,
5: euh, il semblerait que ça soit parti euh, d'une proximité euh, gouvernementale à un moment, bien sûr que c'est critiqué et critiquable.
0: Philippe Manière, je voyais euh, réagir.
3: Non, moi, je... J'ai enfin, beaucoup d'admiration pour euh, l'engagement de certains maires, de même la plupart d'entre eux, sûrement. Euh, donc, voilà, je, je, c'est compliqué, c'est de plus en plus compliqué. Juridiquement, ça devient impossible de faire quoi que ce soit sans avoir des autorisations qui se contredisent. Enfin, on parlait tout à l'heure de Fight to Flight. Le maire, il est parfois dans cette situation-là. Donc ça, moi, j'ai beaucoup de commisération. Symétriquement, je n'ai aucune commissération sur le plan financier, c'est-à-dire qu'une très grande partie de l'explosion de la dépense publique des 20 dernières années vient des collectivités locales. Une partie, ça a été des transferts pas complètement financés, oui. Une partie, c'est la dérive de la dépense sociale parce qu'il y a eu des problèmes nouveaux qu'il a fallu prendre en charge, oui. Une très grande partie aussi, ce sont des budgets très mal tenus avec des cadeaux insensés faits aux équipes municipales en termes de temps de travail, en termes de rémunération. On va dire que la rémunération souvent est dictée par Paris, mais il y a aussi des ajustements locaux. Et à l'arrivée... Moi, je pense que les collectivités locales sont à la fois très utile, admirable du point de vue de celles qui, effectivement, apportent tout ce dont on a besoin. Parfait. Mais qu'elles sont horriblement coûteuses et que l'idée selon laquelle il y a des besoins toujours plus importants, pour lesquels il faut transférer toujours plus d'argent, est une idée folle à laquelle je ne veux pas souscrire. Il y a beaucoup trop de collectivités en France. Elles en font trop. La troisième salle des fêtes, la quatrième rocade, le sixième tramway, très souvent, on aurait bien pu se dispenser de les faire et on serait dans une bien meilleure santé financière. Et il ne faut pas toujours faire plus. Or, malheureusement, les maires ont Tendance pour des raisons très bien documentées de représentation C'est ce qu'on appelle le cycle d'investissement pudiquement, hein. c'est-à-dire qu'on fait les travaux au début et puis après on inaugure à la veille de lire. C'est terrible, c'est dévastateur, c'est une des raisons fondamentales du malheur
5: français, la perte de souveraineté tenant au déséquilibre des finances.
0: C'est ce que vous avez fait, vous, à Beauvoir.
5: Ah, écoutez, moi, dans ma commune, je suis très content. Je n'ai pas augmenté les impôts depuis 95, euh, donc ça veut dire qu'on peut arriver à bien gérer une commune comme mon département. D'ailleurs, on a réussi à faire baisser les dépenses de fonctionnement. Mais ce que je veux dire, et je partage votre analyse sur le fait. Qui a probablement trop de structures euh, et trop d'échelons et trop d'échelons dans le millefeuille, mais tant qu'on ne modifiera pas le statut de la fonction publique territoriale, et qu'on n'aura pas la possibilité d'ajuster librement nos effectifs, on ne pourra pas faire d'économies. Oui, vous pouvez euh... ajuster vos effectifs, pas la
3: rémunération, mais vos effectifs, vous pouvez.
5: En ne recrutant plus, mais quand, ah bah on, voilà, a mais quand on a des fonctionnaires statutaires, moi, je, pardon, je, je suis... Non, mais... euh, un instant... Euh, j'ai assisté, assisté à des fusions d'interco dans la loi NOTRe, on a fusionné trois ou quatre interco, celle dans laquelle je suis, on m'a dit, ça va permettre des économies, à ceci près que j'ai hérité sûr, des fonctionnaires oui, de toutes les interco, la pyramide des âges fait qu'il n'y avait pas de départ en retraite qui était prévu. Je me retrouve aujourd'hui avec plusieurs standardistes dans mon interco et qui, malgré toutes les bonnes intentions du monde, n'ont pas envie de se former à faire autre chose.
0: Alors il y avait un grand absent, c'était Emmanuel Macron. Il avait pourtant promis ouais. l'année précédente de, de revenir parce qu'elle Périno il a, il a flanché, il s'est dégonflé. Qu'est-ce qui s'est passé
2: Emmanuel Macron a, a, a loupé sa chance dès 2017 parce que, au fond, qu'est-ce que c'est que Emmanuel Macron et le Macronisme C'est un extraordinaire. Euh, changement par le haut. Hein, absolument, vraiment. Pour nous, politologues, c'est un cas d'école. Ça a débouché sur un renouvellement étonnant du personnel parlementaire, etc. C'est vraiment un cas d'école. Mais la démocratie, c'est l'articulation d'un mouvement d'en haut et d'un mouvement d'en bas. Et il a, dès le départ un gros problème avec le mouvement d'en bas, et en particulier avec les maires. On l'a bien vu dès les premières rencontres nationales territoriales qui ont eu lieu, je crois, au début de l'été 2017. Absolument. Ça ne passait pas. Et la sanction vient très vite. Souvenons-nous des sénatoriales de septembre euh, 2017. C'est La première sanction est terrible. Hein? La République en marche est laminée ouais. euh, au Sénat. Il fallait entendre le message de ces électeurs sénatoriaux qui représentent au fond 95%. Hein? Ce sont des délégués des conseils municipaux. Il représentait ce tissu démocratique d'en bas, et la sanction a été terrible. Il y a un vrai problème. Il aurait dû y, y aller. Mois.
0: Il aurait dû y aller là
2: il, il aurait, bien sûr, il aurait dû y aller. Bien sûr, il aurait dû y aller. Euh, et il y a un problème de, ça, ça ne passe pas. Euh, entre les deux, ça pourrait s'expliquer culturellement, il n'a jamais été élu, euh, les milieux technocratiques dont il vient, on voit très bien, euh, si vous voulez, comment il y a un malentendu. Mais dans le malentendu, comme disait Lacan, il y a un malentendant. Hein. Et là, on a bien l'impression d'un pouvoir national qui est très malentendant vis-à-vis -vis des demandes, des inquiétudes dont sont porteurs les maires. Et attention, on parle tous beaucoup de la crise de la politique, de la crise de la démocratie. Mais comme vous le disiez, il n'y a aujourd'hui plus qu'un qu élu qui euh, fait l'objet d'un investissement majoritaire de confiance de la population, c'est le, le maire. maire. Tous oui. les autres élus, sans exception départementaux, régionaux, européens, nationaux, font l'objet non pas d'une confiance, mais d'une défiance qui est ultra majoritaire. Mmh. Donc, quel est le bénéfice politique à se mettre à dos, comme ils l'ont fait depuis 18 mois, les maires de France. Les maires de France.
0: Alors, Raquel Garrido, pour poursuivre un petit peu euh, sur ce, ce qu'on disait et l'absence d'Emmanuel Macron, André Lagnel, maire socialiste d'Issoudun dans l'Indre, qui est aussi le vice-président de l'AMF, a raillé l'invitation d'Emmanuel Macron parce qu'il leur a proposé du coup, de venir, euh, euh, venir à l'Elysée. Il précise, André Léniel, euh, c'est
4: un peu le suzerain qui convoque ses vassaux, cela fait plus ancien régime que nouveau monde. Est-ce que vous êtes d'accord avec lui Oui, c'est un peu vrai, c'est un peu comme quand le député invite les classes de sa circonscription à venir visiter l'Assemblée. Ça, ça fait vachement plaisir au, à l'instituteur et aux enfants, mais quand même, les maires, c'est important pour eux d'avoir la reconnaissance d'être sur leur terrain. Ils ont, ils ont en congrès, le président se déplace quand même, il peut se déplacer le monarque. Donc oui, je pense qu'il a... Il n'a pas tort. C'est évidemment comme ça que, que c'est perçu. Même si la, le passage de mode du, de, du maire, de cette figure du maire, ne date pas d'Emmanuel Macron. Non, non. Elle est antérieure. Euh, quand même, euh, et cette, cette, euh, ce discours très péjoratif sur l'existence même des 36 000 communes, qui est un chiffre exceptionnel au plan mondial, enfin, la comparaison européenne, on a quand même euh, cette figure de la commune qui vient voilà, de la Révolution française et, et Combien de fois a-t-on entendu qu'il fallait absolument fusionner à marche forcée, qu'il y en avait beaucoup, beaucoup trop, qu'il y avait trop de mairies et, et surtout, on a eu à, à l'arrivée à Paris d'une catégorie de personnel politique qui était l'espèce les, de potentats locaux qui voulait qui euh, métropoliser. Voilà. Les grands métropolisateurs. Alors, Colomb, euh, alors Frèche, lui, il a toujours été en disgrâce par rapport à Paris, mais c'est ce genre de figure, euh, poignant. Là, je parle, je prends pour, pour les socialistes, mais à droite, vous en avez de la même, de la même catégorie. Oui, C'est-à-dire, euh, en fait, les maires, ils ont, dans leur catégorie de maires, des réalités très différentes. Hein. C'est pas la même chose d'être maire d'un village de 207 habitants que d'être à la tête d'une communauté de communes, communauté d'agglomération, voire d'être en capacité d'aller dans le bureau du président, négocier la métropolisation. Avec lui. Et c'est là où, où le bas blesse, si vous voulez, c'est qu'en fait, il y a des phénomènes de, de concentration de pouvoir, y compris, euh, et de, de force de capacité corruptrice. Hein. Parce que au fond, quand vous dites qu'il y a de la dépense euh, qui est incontrôlée, vous parlez de euh, ce rond-point supplémentaire dont il n'y avait pas besoin, par exemple, etc. Mais on sait très bien... Que la, ce qui pousse à ça, c'est pas seulement le désir d'être élu. le désir d'être élu est quand même sain, à la base, euh, a priori. Bon à quel prime, bon. enfin, oui. Mais en revanche, euh, le fait d'avoir un mode de fonctionnement présidentiel, en fait, la difficulté de, de la... De maire, est que on, on est dans un schéma en France qui est la monarchie présidentielle, donc Longe. on concentre à l'État sur une personne et au niveau de la mairie, vous avez une sorte de réplique de ça, avec un mode de scrutin qui donne énormément de pouvoir à un seul individu et qui, effectivement, lui-même peut décider d'engager des un défenses... Système à la réforme, avec... Oui, la
5: chien
2: en ligne, non. Et
4: voilà,
0: enfin, exactement.
4: Si non, 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 vraiment pas. Désolé, non,
2: désolé, monsieur Thierry. Il nous reste, le ministre, madame la ministre. C'est ça,
0: il nous reste. Il nous reste exactement, vous, avez, vous avez deviné le, le prochain thème, pour quelques minutes, pour revenir sur un échange, une scène de misogynie ordinaire, comme l'ont appelé euh, les proches de Brune Poirson, alors que la secrétaire d'État à l'écologie développait ses arguments en faveur de l'organisation de la COP24 dans deux semaines. Le sénateur, les républicains Gérard. Longuet pose une question à madame le ministre, auquel il ajoute un peu plus tard un hein, cher ami, ce qui a fait sortir de ses gonds Brune Poisson. Je veux bien croire que votre langue a forché, dit madame la
4: ministre. Je suis absolument désolée, mais je vous demande de m'appeler madame la ministre. C'est comme ça. Non, je ne veux pas que vous m'appeliez cher ami, je veux que vous m'appeliez madame la ministre. Monsieur le sénateur, je vous demande de m'appeler madame la ministre. Le débat éclos, est clos. c'est comme ça et c'est pas autrement.
0: Alors Philippe Manière, c'est comme ça et c'est pas autrement
3: Oh, moi, je ne sais pas quoi dire parce que euh, cette féminisation des titres est très curieuse, je trouve, sur le plan sémantique. Enfin, je ne suis pas à l'Académie française, hein, mais je, je trouve ça curieux. Parfois, ça donne des alors, choses extrêmement singulières. A une, a une la procureure, hein. etc. Euh, bon, et alors surtout sur la
0: fonction, quand c'est une fonction, donner, elle n'est pas incarnée donner. par un genre. Voilà oui, donc c'est. Euh... Donc, c'est le ministre, le, le secrétaire d'État, etc. C'est l'Académie française qui la, le dit. C'est ce que
3: dit l'Académie. Si mais est-ce que la langue, qu appelle, elle ne doit pas évoluer Mais elle, elle évolue tout le temps. Mais Est-ce qu'elle doit évoluer sur ce point? Moi, je suis pas l'Académie française. L'Académie française dit que non. En tout cas, moi, je suis pas choqué qu'on dise madame le ministre, qu'on me le dit depuis si longtemps. Et surtout, même si elle est pas contente, qu'elle le rectifie en disant non, non, il faudrait dire madame la ministre, je peux comprendre, mais qu'elle lui donne comme ça une leçon, comme à un petit garçon. Enfin, Longuet, il a tous les défauts qu'on sait. Il est comme chacun d'entre nous. Il a des qualités et des défauts. Enfin, il est sénateur depuis Mathieu Zalem. Et elle, 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 est, elle, est, elle est certainement très bien, c'est madame Poisson, mais qu'elle aille comme ça le, le taper sur, sur ce sujet qui est quand même totalement secondaire. Moi, je, je, je trouve ça quand même un, un peu curieux. Ça m'est égal qu'on dise madame la ministre ou madame la ministre. Je trouve pas normal qu'on qu qu ridiculise quelqu'un un peu, qu'on lui donne des leçons sur un sujet aussi précisément Ra vénial. Raquel
0: enfin. euh, Garrido, ça, vous, vous trouvez, euh, comme Philippe Manière, que c'est un peu ridicule euh, je, je... Au contraire, c'est nécessaire, ce genre de, de combat-là
4: euh, D'abord, on peut se poser la question de savoir si on peut appeler une secrétaire d'État ministre parce qu'elle n'est pas ministre. C'est l'usage,
3: mais on ne voit pas pourquoi, effectivement. Non, mais Vous avez... Un
0: secrétaire d'État est euh, considéré euh, mais comme ministre. Sa... C'est pas évident qu'il il faille même.
4: appeler Madame mmh. euh, mini, le ministre ou la ministre quelqu'un qui n'est pas ministre. Bon, non, mais ça, ça ne la choque pas, bon, ça, ça lui va il bien. Il aurait dû répondre en disant « Madame, le secrétaire d'État ». Il nous reste moins d'une minute. Pour le reste, oui, bien sûr, quand on a envie d'être appelé de telle ou telle façon, il faut l'affirmer, mais en ayant conscience que la façon de faire, là, est très maladroite et ça se retourne peut un peu, com, un com, peu contre com, elle comme com, comme dans l'affaire entre Sandrine Mazetier et Julien Aubert et Julien Aubert Auber Auber absolument totalement retourné contre Sandrine madame Mazetier. le président
2: non, mais on voit bien qu'il y a un risque, c'est qu'après des décennies de bien-pensance masculiniste, machiste, s'instaure peu à peu une forme de bien-pensance euh, féministe. Et, et je crains euh, qu'il y ait des réactions, et des réactions parfois euh, extrêmement vivres, euh, contre cette nouvelle forme de, de bien-pensance qui n'hésite pas à avoir recours au vieux procédé machiste, c'est-à-dire la stigmatisation oui, de l'autre.
0: D'un tout petit mot, ce sera la phrase de fin
2: ah, je Elle est crois, pour
0: vous.
5: Les, les Français Huitariot. ont des vrais soucis, c'est une question de corne cul, il y a deux euh, textes bien circulaires fait de vous la en fin qui règlent euh, le sujet, oui, je, respecte le cul, les, je, je respecte les euh, circulaires, pour le reste, vraiment, les Français ont d'autres soucis.
0: Merci, merci beaucoup à tous les quatre d'avoir accepté euh, de participer à tous euh, ces débats, l'émission est déjà euh, disponible en replay sur le site de la chaîne parlementaire et aussi. Et, et aussi sur les box orange. On se retrouve vendredi prochain, mais euh, d'ici là, n'oubliez pas euh, que l'important n'est pas de convaincre, mais de donner à réfléchir. Allez, salut